0: Anticast, a visão do designer sobre o mundo Sejam bem-vindos a mais um Anticast Eu sou Ivan vamos que está no companheiro dos maluqueiros, Sempre zamiliano É nóis, que vou e Bolívar e Escobar voltando, omito e aí pessoal tudo bom? Bolívar Escobar tudo joíssimo tudo joíssimo o Bolívar e o Zamiliano estão aí para me ajudar então porque o seu ancara está viajando inclusive já quero avisar que a arte desse programa maravilhosa foi eu que fiz então não, vocês devem ter notado a diferença você tinha
1: que ter começado com primeiramente
0: desculpa. <risos> então, primeiramente desculpa. Não, primeiramente desculpa nada. O pessoal vai olhar e nunca mais vai querer que um cara faça arte nenhuma. Sim, vai, Olha aí, vai, vai caralho, ficar, mas vai, vai dizer: tá. caralho, essa arte é foda pra caralho. É, só falta tá, falar tá. que
1: não. Quem fez foi um cara que foi um jovem é, é,
0: porra, isso aí sim. Então, uh, vamos só dar aqueles recadinhos básicos. Ah, não, porra, o tema do programa. Tema do programa, Anticast 161, no que devo gastar meu 13 terceiro? Que é basicamente dicas de livros que a gente vai falar aqui e um pouquinho de jogo, né, Zamiliano? É nice. É nice. Tá. Mas já, já vou dar um spoiler, o que importa é FIFA. Pronto. Vamos... É, cara... É... É.
1: Isso, é, cara. <risos> Esses jogos de, de videogame, de, de esporte, na verdade, são uma forma de emular com que os gordos que não querem fazer
0: exercício façam... Isso, tipo isso, tipo isso. Vamos lá. Então, uh, alguns recadinhos rápidos. Então, seguinte, uh, o último programa do ano vai ser... Deixa eu... Que dia é hoje? Hoje é dia 18, dia 25 é Natal. Então vai ser no dia 30... Não, não... Então vai ser o primeiro programa de, de, de 2015, anos. vai sair no dia 1 de janeiro que, janeiro, que maravilhoso. Então não vai ter férias nessa porra, tá? a gente vai gravando e se a gente for com, sem saco pra gravar, daí a gente não grava. Mas em princípio, no dia 1 de janeiro então, vai sair o Anticast 163 e ele vai ser o Prêmio Anticast 2014, a premiação mais esperada desde o Oscar. Então, participação que... de Zé Wilker. José Vilker. José Vilker. Gravaremos aqui em casa ao vivo. Seus Amiliano estará presente também. É é teremos gravata, borboleta Nossa. e canapés. Tem um carro passando no Bolívar Provavelmente
2: né? É verdade
1: No Bolívar
0: tem lixeiros que, que gostam do Michael Jackson né? É, isso Nossa, <risos> tá Depois a gente explica isso Então é Então o que que seja Prêmio Anticast 2014 E vai funcionar o seguinte Eu vou deixar no link da postagem Um formulário, um Google Docs você, Com as categorias que eu vou montar Baseado na sugestão de vocês Que a gente vai comentar na leitura de comentários no final do programa é, e as perguntas são abertas vocês podem responder o que quiserem então ah, mas você tá muito democrático cara é, né ou não né então é, é, vocês vão lá isso então vai ser por exemplo sei lá ah, o maior piti do Ivan no ano daí você vai lá e escolhe qual você acredita que foi o melhor peti que eu dei nesse ano assim tá beleza então ah, então é isso participe no programa de Cast 2014 Outros recadinhos, ah, nosso amigo Alex Nunes, é, que já participou, ele participou do Prefiro Bodriá do, do, do Becari, que ele fazia alguns programas é... inclusive o Becari tem tá nesse programa, eu tô todo zoado aqui, eu esqueci como é que foi o apresentante de cash então nesse programa tá eu o Zamiliano e o Becari. o Bolívar já tá aqui ajudando na, na parte técnica né, hoje, só é... vim dar uma olhada só vim dar uma olhada, só vim ver qual né? é uhum. o Becari vai participar desse programa aqui então, então é... e o Becari, quando fazia eu prefiro modelar lá em São Paulo, ele tinha um cara que ajudava que é o Alex Nunes, que é nosso amigo, e o Alex recomendou, uh, pediu pra gente anunciar aqui é, uma, a empresa de camisetas de um amigo dele, que é o What is Music, ou qual é a música se eu bem me lembro o nome eu, eu, eu entro pelo link em inglês porque eu sou eu sou internacional eu gosto de termos em inglês, né, então uh, vocês vão ter um código de desconto se entrar na camiseta na, na, no site de camisetas, que é uh, o código é Anticast não tem erro, é 10% de desconto e a proposta dessa marca é bem legal porque eles fazem tipo pictogramas assim de músicas, então por exemplo lá tem Van Halen e daí tem um cara pulando, daí qual que é a música? Qual que é a música, seus filho da puta? Jump. Jump, isso. Jump. Porra. Não, o Zamiliano só gosta de funk dun, dele não sabe dessas dun, coisas. Desculpa, eu tô muito emocionado dun, que hoje dun, eu encontrei uma dun. música nova do MC Livinho. Então... Ai, meu Deus do céu. Tá bom, não vai ter MC Livinho ali no, no Ares Music, tá bom? Então, Deixa <risos> 10... oh, depois, né? <risos> Depois tem
2: que
0: de passar distante. MC Carol. Assim. Ah, não, parem, para. Pô, Caraca, eu, tô, cara, tô... pô não, eu te passo, te passo depois. Né? Pô, eu tô estrogando o um jabá do cara aqui, cara. <risos> Nada, a gente tá acrescentando aqui. Ah, tá certo, não muito. Só tem camiseta de rock e o filho da puta falando de funk Curitibano, se duvidar. Por favor, alguém faça uma camisa da MC Livinha aí pra vender, né? do tá, bom. podcast. Tá, beleza. <risos> Entre no Warriors Music, 10% de desconto Com o código de promoção, de promoção Anticast, por favor, beija lá Espero que goste de alguma coisa ah, Camisetas muito boas E o Becari pediu pra mendigar Pra vocês seguirem ele no Instagram Pra darem uma olhada nas aquarelas que ele fez tá, Então de verdade, porque ele tá pensando Em fazer uns esquemas aí com as aquarelas Então seria muito bom que vocês pudessem dar uma olhada Pra quem não conhece ainda O Instagram do Becari é Tudo junto, Marcos Becari com dois C's é, com dois Cs, é Becari, descrição. Né? Não tem... É, o Becari de... deve tá, estar... Ele, ele
2: deve estar tá ciente que ele, ele vai ganhar muitos seguidores que vão odiar ele pelas aquarelas que ele faz, né? Na verdade. Tá,
0: é, Para mundo é. ficar com muita raiva Aquela dele. Aquela invejinha, viu? né? Ai, é ruim. Oh. É ruim. Né? Tá <risos> então sigam lá o Becari no Instagram e agora aqueles jabás de sempre meu livro até o fim da queda se você está ouvindo esse programa aqui no dia 18 de dezembro ainda na quinta-feira ou dia 19, sexta são os últimos dias para comprar na pré-venda com 20% de desconto e frete grátis então corra se você está uh, ouvindo isso depois disso, fodeu, você vai ter que comprar. O, vai, vai ter que comprar, é uma obrigação, né? Uh, o, o livro no seu preço integral, que daí é 44,90. Se você comprasse pela... Pelo frete grátis e 20% de desconto, você pagaria 30 e alguma coisa, não quero fazer conta agora. Mas, é, então é isso, dê uma olhada no trailer que tá na postagem também, é o livro Até o Fim da Queda, pra quem não sabe, livro de terror, barra horror, é, e fala sobre demônios, assassinatos, e teve um programa inteiro só dedicado a falar sobre o universo dele aí, com entrevistas a magos, né. E, é, por fim... Últimos, dois últimos recados, caralho. Ah, fala isso aí, vocês, Amiriano. Fala lá da camiseta aí, por favor.
1: Ai, oh, meu Deus, olha só. Ah, é a vida, né? A vida como é? Ah. Então, o que acontece? Existe agora uma camiseta que vocês podem comprar. Uma camiseta linda, maravilhosa. Com um gato que está com o seu título de bacharelado isso. na boca, né? Exato. Então, o gato do, do, do nosso querido e amado Becário, o gato que mijou e me toalha. Isso, você o pode Eu adoro, exato. Eu adoro, né? Esse fofo. Que não é o Ariana, é o Fiodoro Negão.
0: Aí é, você
1: pode comprar no site. Como é que é o nome do site aqui, gente? Humanos, é isso?
0: Loja Humanos. Isso. Loja Humanos, que são os piores tipos
1: de gente. <risos> <risos> A camisa, eu prefiro o Rodrigo, mas está mais barato do que muita coisa que tem relacionado com a sua mãe. <risos>
0: Exatamente. Né? O Bolívar me viu ostentando a camiseta no domingo passado, né? Então... Muito bonita é, a camiseta. eu gosto.
2: De... A camiseta existe mesmo. É. Dá pra comprar, ela
0: é real. <risos> Isso aí. Não foi Photoshop, né? Não foi Photoshop, não. Não. <risos> E lembrando também, workshops meus, então, de História da Arte para Criativos em Curitiba e São Paulo e Arte e Morte em Curitiba, São Paulo e Hangout. Se você tiver interesse, então, dê uma olhada no link nas postagens, as inscrições do curso também, tudo isso para vocês. Sejam felizes e uh, espero que curtam os cursos. Uh, qualquer dúvida, manda e-mail para contato.com.br também. Então, esses são os recadinhos. Beijo para vocês. Vamos para o programa e o Bolívar volta lá na leitura de comentários e entra agora o Beccari. Então, fiquem agora com o programa. Começando mais um Anticast, então hoje vamos falar sobre como gastar o seu décimo terceiro, ou seja, basicamente vai ser dica de livro, né? Então, <risos> <risos> a não ser os acho que os amelianos me, me acompanham um papo de games aí também, de repente, Porra, né? Porra, com certeza absoluta. Então, maravilha, mas vamos começar aí que a gente tá com o Sr. Beccari de volta aí. Oi. Olha só. <risos> é, saiu, da, saiu da Cracolândia, né? Deixou todo mundo para trás. É um Cara, no eu,
3: vou eu vou dizer que eu tava sendo, ainda estou, na verdade, avaliado por forças maiores. Né? Ah, tá,
0: né? Não pode estar na Cracolândia, né? É,
3: eu tô aí, enfim, né? no meio de concursos, no meio de, de mudanças, aí né? justamente sempre em busca de um 13, uma Essa melhor. Isso né? aí, caralho, <risos> é. Pô, tá que vi pariu, vivendo
1: para aumentar o tamanho do imposto de renda. É. Por isso,
3: aí nessas horas você tem que se afastar dos prejuízos, tipo um podcast assim. é.
0: que é isso, mas pô, sair da Cracolândia foi muito sacanagem cara. você tem que voltar pra lá pô. Eu vou, é eu vou ter, eu sei, a última etapa do concurso é quinta, né é. quinta tarde você já tá de volta então é, já... Eu sou puxado <risos> pro abismo cara. Eu tento sair, eles me puxam de volta É um vício né? é, Tá bom, então vamos lá, gente o, Eu sei que o Becari lê para caralho Então ele deve ter um monte de dicas aí Mas assim, você não vai falar tudo de uma vez só, tá, Becari? Vamos revezando Então, faz o seguinte Fulaninho tá com o seu 13 terceiro ali Tá dizendo assim, putz, eu quero gastar Eu um não livro. sei no que com um livro, né? Que livro, que livro você recomendaria assim, pra ele assim? Tipo, comp compra esse aqui sem pensar. Manda aí. Bom,
3: além do seu, né? E... Não, o e... meu. Olha, o cara. meu, se o cara não
0: comprou ainda, tá de sacanagem. Né? Primeiro que ele já deve. Ele tá assim, ó, esse programa tá saindo no dia 18 de dezembro. Né? Ele tem até amanhã, dia 19, pra comprar na pré-venda. Depois vai ter que comprar com 20% de sem, sem 20% de desconto. E pagar a frete ainda filho da porra. Ah,
3: é, então, não vai nada do 13 terceiro então ainda. Então não vai
0: nada. Então, mas fala aí, o que que então, você recomenda? Além,
3: além desse do Ivan e é do Existe Design aí, que já tá quase fora de linha, mas existe isso, ainda. isso. <risos> é, cara, eu não sei, eu tenho é, lido bastante, por incrível que pareça, você vai achar é, bizarro. Eu tenho estudado bastante história, ultimamente. E, é, e agora é, sim. Mas é uma história daqui a pouco. É. Vai estar tá, é. tá bonito. Vai estar tá é, entrando mas, no PSTU, porra, tá pensando <risos> a gostar do materialismo histórico.
1: <risos> <risos> não, tem vários
3: tipos de história, né? Vários não, tipos é. de abordagem.
0: Não, de não, história. não. Só
3: tem doutor, o história. O doutor que diz o doutor tem... que diga,
0: né? <risos> <risos> Alguém vai rodar. <risos>
3: mas é, eu realmente até agora não, não consigo gostar muito da abordagem mais voltada para registros nem para é, movimentos sociais, nem, portanto, ao materialismo, né? Uhum. Eu tenho gostado de historiadores... Normal. É, eu tenho gostado de Eu ia ficar meio <risos>
1: assustado <risos> se você virasse e falar assim, não, estou começando a curtir o materialismo, caralho, cadê o mecânico? Eu ia, tá eu ia ficar assim, o que você
0: fez com o meu amigo, né?
1: <risos>
3: <risos> e, então, enfim, evidentemente, tenho gostado de uns historiadores que eles é, ficam lá no meio, no meio caminho da filosofia, né? E principalmente um que eu já falei aqui, que é o Jonathan Crary, né, que é norte-americano historiador da arte e tal que é especialista do século XIX estou com um livro, eu, eu tinha é, indicado técnicas do observador né, dele, uhum. que é do início do século XIX e agora eu terminei o Suspensões da Percepção uhum. é, da, que é dele também só que daí é da Cossack Naif ou é, seja, é caro é? é? ou seja, é, já é caro. meio caro é. tem mais imagens e tal Suspensões e... o quê? Suspensões da Percepção, Já. subtítulo Atenção, Espetáculo e Cultura Moderna. Estou uhum, vendo aqui no, no, na Livreira e Cultura. Isso, e faz parte de uma coleção chamada Cinema... Como é? Espera deixa eu pegar aqui. Ah. Cinema, Teatro e Modernidade. Certo. E cara, na verdade é a continuação do Técnicas do Observador, só que voltado para o final do século XIX e virada né, para o XX. Assim. Uhum. É, é interessante, assim eu achei, na verdade, é, bem mais rico do que o Técnicas do Observador porque é, ele vai tratar de uma coisa, assim, um pouco mais ampla, por assim dizer. O técnico do observador é uma, um recorte muito específico entre as, as primeiras décadas do século XIX. E isso é uma coisa, assim, que ele já dá umas considerações mais críticas, assim, falando sobre o problema da atenção, que, sabe, é, ele nos faz pensar, por assim dizer, que a, a, aquilo que muitos críticos falam, aqui. Hoje, nosso paradigma é da distração, né? As pessoas não conseguem mais se concentrar. Tem o lance do déficit de atenção e tal. É justamente porque a nossa cultura visual e cultura de espetáculo e tal, ela exige muita atenção. Uhum. Então, <risos> fica nesse paradoxo, assim. Uhum. É... Enfim, eu achei fantástico. Ele tem muito a ver mais com estética, né? Que é uma área que eu tenho gostado. E daí eu já puxo também pro cara que eu indiquei, pro Ivan, que é o Mário Perniola, uhum. também historiador, é, historiador da arte, né? Ele é mais da arte, mais do que o Jonathan Crary assim. É, e daí tem os dois livros que eu peguei dele, que é o Rituais... Não, Pensando o Ritual, uhum. e esse A Estética do Século XX. Eles realmente são, assim, muito, enfim, <risos> interessantes, porque o Perniola é um, é um, é um tipo de historiador que... Ao mesmo tempo é erudito, não é assim desses caras mais, sei lá, pós-moderno. Só que ao mesmo tempo ele não, não vai para uma guinada é, erudita ao extremo e até conservadora, que costuma valorizar o Renascimento, a, 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 a arte clássica da Grécia. Esse
0: e, cara e... que você falou que ele valoriza mais
3: o barroco, né? Isso, o barroco, ao invés do, do Renascimento, e o arte romana, ao invés do. Da grega. Da grega, isso. E no barroco mesmo, ele na verdade, não, não valoriza tanto o barroco italiano, que é o mais conhecido, né? Ele valoriza os, do, os o, que vai para a Espanha e para os Países Baixos, que é enfim, tipo Velázquez na Espanha e tal, uhum. e principalmente o Vermeer, ou Vermeer, não sei como se Ver, pronuncia, Vermeer, é, que sei é lá. holandês, uhum. e o Rembrandt também, né? Aham, uhum, sim, enfim, sim. É, são assim, e, e, claro, o Perniola, ao mesmo tempo, ele vai falar do, do contemporâneo e tal, da, faz uma crítica muito boa à, à própria fundação da história da arte como disciplina, é, que é no século XIX, né, vai falar daquelas, dos, dos
0: dogmas né, da, da, dos historiadores do século XIX e tal, uhum. é assim uma coisa mas, muito mais. Mas qual você está se referindo aí ao Pensando Ritual, daí, que é o melhor, seria o melhor livro para quem quiser ver isso? Então, o Pensando Ritual ele é
3: mais voltado para é, é, a arte romana e o barroco.
0: É, exato, que é o que a gente estava falando Isso, agora é há pouco, né? Exatamente. Que é estética do século XX, pelo nome,
3: acho que se foca mais é. no
0: século XX, né?
3: Isso, mas daí nesse livro que ele começa fazendo uma revisão assim da, do século XIX, mas da criação da história da arte no século XIX, entendeu? É, daí ele vi. faz a crítica, por exemplo, naquele Wolflin, mesmo na escola lá do Hauser e tudo mais, uhum. que, que criou assim, as classificações que a gente mais usa hoje. Ou mais conhecidas, né? O próprio Gombrich, é. ele chega a
0: citar também ele cita, mas não... Porque o Gombrich não é do século XIX, né? Então, é, mas, mas é. ele já pega... Mas o Gombrich, ele pega toda a tradição de separação, é. né? Do século sim, XIX. sim. Que é o que eu uso é. em sala de aula porque é a mais didática, assim, uhum. né? É bem... Sim, sim. para primeiro é. ano é ótimo.
3: Ele fala exatamente isso, que o Gombrich é totalmente didático e é, as classificações dele são, assim, bem é, recorrentes. Ele até é, é, afirma que o Gombrich... A, a forma de pensar dele é parecida com aquela divisão é, que ficou muito é, emblemática no século XIX da arte linear e a arte pictórica,
4: uhum, sabe? Sim. Uhum. Que é,
3: é, sei lá, é pensar com linhas e pensar com manchas, isso no âmbito formal, né? Ou pensar através de momentos e pensar por narrativa, uhum. né? no caso da pictórica. Uhum. enfim <risos> ah, muito bom, é, muito são bom. encomendas assim que eu dou para quem porque geralmente cara o que eu vejo assim pelo menos da minha parte assim é, eu nunca consegui assim gostar muito da história porque e olha que eu gosto de ler né mas uhum. eu tenho muito sono assim da <risos> <Na> puta <risos> não é, principalmente nos historiadores assim que são que valorizam bem a classe da história assim que, é, assim, que vão falar de registros e de sabe, documentação bem precisa e por aí vai isso é uma coisa assim que o
1: cara vai lá e coloca assim, não, porque a produção de algodão em 1700 isso, tá uhum. e eu, eu até entendo o gosto porque
3: me parece na verdade um gosto bem nerd assim, tá ligado? tipo assim <risos> <risos> o, cara, <risos> não, não, o tio Tipo específico do tecido e tal, uma coisa muito assim específica. Cara... Né? Sabe ah. daquele cara que, quando criança, queria ser arqueólogo, assim? <risos> se
4: eu queria ser arqueólogo. <risos> <risos> que então... eu gosto de dados.
3: <risos> pois é. é. Esse tipo é uma coisa que eu, eu nunca fui para esse lado, assim. E, e agora eu tô começando a, 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 a gostar assim da história tipo, me introduzir nessa, nessa coisa meio nerd e tal.
1: Mas essa questão da apresentação de dados em livros e tudo mais, é complicado que depende muito do cara como é que ele, ele, ele apresenta, entendeu? Tem gente que apresenta dados de uma forma que você nem liga, sabe? Uhum, é. Tem gente que vai lá e coloca aquela tabela grandona numa página só, pô, dá um ódio disso, cara É, é.
0: é que nem eu tenho <risos> aqui pro doutorado, eu tô usando deixa eu ver aqui uh... eu, se eu não me engano é o Boris Fausto, mas eu acho que eu tô falando merda não é ele não Deixa eu ver, tá aqui do meu lado, é o... É não, Boris Falso mesmo, que é uma coleção que ele fez História Geral de Civilização Brasileira, que é em... 15 volumes, o caralho. E, aí, e, e é, é legal, assim, porque ele tem uma... É, o, o, eu gosto muito do Boris Fausto porque ele analisa de tudo, assim, sabe? É, o, o, desde, assim, narrativas, até dados oficiais, até... Daí chega uma hora, por exemplo, que ele quer mostrar, olha, a gente tem um surto industrial, na década de 50 no Brasil, daí vem aquelas tabelonas, assim, sabe? Sim. Daí, uhum. eu, eu acho legal quando... É, quando é tipo quando, uma no, história no... profissional, né? Tá é, é, é aí que tá. Eu acho que, assim, a, a tabela, até até minha orientadora fala assim, olha, de vez em quando é legal você jogar uma tabela, assim, só pra, tipo, reforçar o que está falando, né? Mas eu, particularmente, até minha própria orientadora, que é historiadora, é, eu e eu acabo me aproximando daí mais da linha dela, é, eu gosto mais de trabalhos também nessas fissuras da história que não tem, muita, é, não tem muita clareza, né? Que daí a gente vai falar mais de uma nova história, uma história oral, assim mesmo. Que abertura
3: pra interpretação. Isso, que dá abertura uhum. pra
0: interpretação e você vai trabalhar mais com hipóteses e daí você pega às vezes esses dados para tentar assim, dizer assim, ah, isso aqui é fundamentado agora em cima disso o que a gente pode fazer? Né? Então, uh, ver o que está na periferia. Né? Então, eu gosto, eu, eu gosto mais de explorar essa história que não é contada, né? digamos. E daí você não vai ter dados para isso. Né? Não vai Sim. ter dados. Você vai só trabalhar com suposições. Então... Ah, eu sou materialista, história demais. <risos> 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 tá bom, mas daí quando você tem que estudar uma coisa que ninguém estudou, fica difícil, cara. Não, mas... <risos> mas, ô, ô, menino, é, mas, os Zé
3: Menino, tá ligado o é Foucault?
1: Sim, putz, eu li não. História da Loucura passei mal aquele livro.
3: Pois é, então, isso aí não é nada materialista, né? Não, não, aí, não. No sentido ah. do... <risos> Passo
1: mal, Aquele livro, caralho. Nossa, eu nunca me senti tão mal na minha vida lendo né, um livro, cara. Uhum. <risos> tá de parabéns. Me falaram que, que, que eu acho que é crime e castigo, não? Não, peraí, é isso aí ele... é do Soedes. Seu... É é, é, é. não, não, é porque tem um dele, como é que é? o e Punir. Vigiar e é um dos primeiros. fala que Vigiar e é mais bizarro do que isso. Eu falei, cara, não vou conseguir ler esse
0: livro. É, é eu, o eu, eu, eu gosto o do o Ipunir história da loucura. Aliás, o precário é não gosta é. muito do Vigiar e mas eu gosto bastante. Eu não sei. É que,
3: assim, eu tenho lido também Foucault. Eu tenho gostado do Foucault bastante. Só que ele tem basicamente duas fases, assim, né? O pessoal coloca. E o Vigiar e é das primeiras, assim, dele. que É uma coisa bem. Putz, é aquele estigma dele, estereótipo de, de ser meio paranoico e tal, Sim. sabe?
0: Uhum. E daí
3: quando você, ele começa a entrar lá na história da sexualidade E nas técnicas de subjetivação Ele pensa a vontade do saber, daí né? Daí vira da...
0: filósofo, daí vira merda Daí é, daí é a parte que interessa <risos> Aí começa a cagar Aí começa a cagar rega pra caralho
1: o, esse, vocês estão falando de indicar livro, né? Acho que A História da Loucura é um bom livro para indicar para as pessoas que ficarem doidas. <risos> Se não, é. brincadeira. A História da Loucura é um livro que é muito interessante, cara. Que, cara principalmente para minha, minha vida pessoal, porque eu tenho uma tia que ela é paciente da saúde mental, né? Uhum. E aí, cara, eu li aquele livro e, cara, eu fiquei, putz, que loucura. Porque em um determinado momento ele começa a narrar. É, como como a loucura era tratada no século XV, no século XIV, né, nesses períodos, sim, na França. Sim. E aí tem uma parte que ele fala que eu não sei se é na França, porque tem muito tempo que eu li esse livro. Não sei se é na França, eu lembro qual lugar que é, que tinha uma. É, que os loucos eram acorrentados nas paredes, né? É. E essas sim. paredes, elas eram... Tipo aquela parede do, do Chapolin, sabe qual é? Que roda. Sim, né? sim, tá. uhum. e, e em um determinado horário do dia, eles rodavam essas paredes. Essas paredes eh, davam pra fora do, da instituição, do manicômio. Né? E as pessoas passavam ali pra ficar vendo os loucos. Sabe? Sim. É, uhum. sim né? Uma coisa expositiva. <risos> olha o doido aqui. Olha como é que o Exatamente, doido é. Cara, mas é.
0: isso é muito recente. Isso que é impressionante. Isso Essas, é, cara, essas isso práticas é muito são bizarro. muito recente. E, e
1: isso, isso me lembrava de quando eu visitava minha tia na... na, na... Na instituição manicomial que tinha aqui em volta ano, fechou, cara. E o só visitava lá de fora. Eu, aí depois eu fiquei, caralho, maluco, imagina como é que deve ser lá dentro essa porra, que louco, assim. Porque é uma concepção, de um depósito de gente, é uma parada... Nossa, velho... É não, e difícil.
3: repara que a abordagem dele é bem genealógica, né, em Sim. relação à história, assim. Ou seja, é uma coisa, assim, cheia de inferência. Ele pegou isso do Nietzsche, né, que a história não é exatamente linear e tal. E você uhum, pega uhum. Essas, essa, alguns pontos, assim que geram um discurso que é, percorre até hoje e atravessa, assim, essa linearidade, é, sabe, tipo, independente,
1: inclusive, de, alguma, de alguns fatos históricos que, teoricamente... Sim, sim. a concepção, a eterna concepção de que o louco tem uma força sobrenatural né? que é uma coisa uhum. que até hoje, assim, ah não, porque o louco ele tem uma força sobrenatural, não é que ele tem uma força é, sobrenatural ele e só não vai medir, né, ele não vai ter o mesmo nível <risos> que você, se você estiver querendo escapar, você vai fazer de tudo pra sair então, Sim, né. Sim,
0: e daí tem esse livro do o Vigiar e Punir, que apesar que é a primeira fase do, do Foucault, eu gosto muito porque as, ele faz inferências também de trabalhar da, da, da própria violência e da vigilância, né de uma maneira bem paranoica, assim, mas é eu acho legal porque ele vai já trabalhar assim como a gente come, começa a introjetar isso nos, no, nos corpos, né? Os corpos gentis, no caso. É. E é. Uh, e como assim ele vai dizendo que, olha, ele, ele, eu gosto muito do começo do Jari Punir, principalmente que ele vai falar de um caso de uma, ah, eu, era o começo tipo, ele não fala do uma do mutilação pública do, assim. Do, não, do não, cara, que eu me lembre, puta, faz tempo que eu li também, mas que eu lembro ele começa narrando um caso de um de um suplício público, assim. E daí ele vai falando assim que o corpo foi arrastado por toda a cidade, pra... e daí ele Nossa. vai falando... Ele vai dizendo assim, olha como ele vai dizendo assim, olha como é violento, né? Ele vai mostrando assim altos graus de violência, e daí ele vai <risos> falar assim, ó, é muito confortável a gente achar hoje em dia que a gente está longe dessa barbárie, mas na é. verdade o que acontece é que a gente introjetou muitas coisas disso pra gente. Então hoje a violência não é mais é, exposta desse jeito... Mas a gente trabalha com outras formas de violência, né? Então ele vai trabalhar Não, com violência tá de outra pensar, forma, né?
1: Você é. pensar naquele presídio que o Bolsonaro adora, né? Aquelas é pedrinhas onde as pessoas eram decapitadas né? é, e É, maravilha. Mais. E daí, assim,
0: daí, quem tem interesse por esse assunto, tem um outro livro que eu acho ah, tão bom quanto, que é um livro chamado História da Violência, é, do Robert Muckenblad. Ele, ele é carinho, ele custa 100 reais, assim... Ah, mas ele cara é muito bom também porque ele vai analisar toda, ele vai fazer um uma uma apanhado histórico assim de relatos de torturas e mortes públicas que aconteceram desde a idade média, assim então uhum. então se não me engano desde o século XIII assim e Sim. é muito legal assim ele vai dizer assim olha quando que começa a surgir o assassinato, quando que o assassinato por exemplo vira um crime porque uhum. por muito tempo não foi então como é que isso aí vai se tornar um problema social ele vai mostrar, olha, o assassinato vira um problema social justamente no momento em que a violência começa a diminuir a violência social começa a diminuir, então o um assassinato começa a ser uma coisa que incomoda. E daí alguém tem que saber pensar o que, que a gente faz com o assassino. Uhum, uhum. Muito legal, assim, você vê as construções sociais disso. Assim. É, uhum. O
3: Foucault, ele deixa claro isso como a ideia do homem, né, a partir lá da, do século XVIII, mais ou menos, é... gera também a preocupação com a violência de uma maneira mais uhum. <risos> é interessante. Tem um livro também do Terry Eagleton que chama Doce Violência, nessa linha, né? Ah, esse eu Mas... não conheço dele. Eu é gosto é... do
0: Monetary Eagle, também, não conheço. Ele
3: é bem, né, assim, sei lá, meio didático, assim, não tem uma... Ah, ele é demais, ele... É, eu... ele escreve muito bem. Agora, voltou Ele é um Foucault... Humberto
0: Eco mais, ba... mais legal, assim, <risos> <risos> mais divertido. É. Mas
3: o, o que eu acho interessante do Foucault é que todo esse papo parece que o Foucault é bem, assim sei lá, é, enfim, paranoico, ou, ou mesmo assim, tipo, vão favorecer as vozes da minoria que são oprimidos e tal. E, na verdade, cada vez mais eu tenho, assim, é, entendido no, no Foucault que, para ele, essa questão da violência, ou, ou mais exatamente a questão das relações de poder, é aquilo que, de certa forma, constitui a subjetividade. Né? É, constitui inclusive o homem ele, ele, de certa forma, de, bem grosso modo ele precisa dessas relações de poder seja sujeitado uhum. ou dominando né? para se, se reconhecer enquanto sujeito e essa afirmação assim, é, especificamente ela é bem conservadora da parte dele uhum. né? é bem polêmica né? é, é, mas, ele vai, é,
1: mas ele é filósofo todo, é, a gente vai discutir todos os meandros do que significa poder né então se você claro. Né? Não é necessariamente, porque assim, a gente fala de poder, as pessoas imaginam aquela. É, o civil. Que é opressão, né? <risos> e não é, não é necessariamente
3: opressão, de fato. Exatamente. Né? Ele não. pega essa ideia do Nietzsche
1: mesmo, a essa, vontade essa, de essa, poder. É só você parar para pensar na questão da, 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 da concepção de poder que o pai exerce sobre um filho, né? Então, assim, um pai ou uma mãe, um familiar exerce sobre um filho, que não é um poder institucional, inacreditável, tipo o Estado brasileiro. E o cara. <risos> quatro, né? Não é isso, né? Tanto é que é muito, é muito difícil você na posição de filho tentar ensinar alguma coisa pro seu pai, porque na concepção dele, como ele é pai, sim, né, como ele é, ele é detentor, de saber maior, é mais velho que você, etc, ele tem um poder Maior sobre você, né? Então tem toda uma
3: não,
1: e o Foucault relação. Ele é, de força é um cara que, que, que diria
3: ali. basicamente assim: isso é bem exemplar do Foucault, assim, tipo ó, a transgressão das regras, a, 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 sabe? A, quando você quer se libertar e tal, isso já é um ritual pronto, tá ligado? Uhum. <risos> você, você não tá quebrando nada, você para transgredir as regras, você vai seguir uma outra ordem de poder, assim, Sim. entende? Você vai criar uma <risos> nova forma de poder. É.
1: Exatamente. <risos> então. Meu processo praticamente dialético. Opa! <risos> Mas o que é isso, Já que está falando,
0: então dá uma dica de livro aí também. Ou então, a gente está falando
1: de violência, dentro da temática de violência, eu acabei de puxar aqui na, na prateleira aqui, o um livro que eu, eu até falei com o Becário uma vez, que é do senhor Lavoy Ah, né? sim. Aí é uma filósofa, I like to provoke. <risos> violência, né? Com que é, né? violência, é violência, violência, né? só, é. É, saiu pela Tempo um livro... Cara, assim... Eu comecei a ler... Eu até falei com o e Falei assim... Cara, que desgraça de ser humano... Esse porra de que é... <risos> e você começa a ler o negócio... E fica assim... Caralho, eu não tinha parado de pensar nessa merda... E o pior que ele é, ele é antigo, né? Aqui no Brasil não... É, mas não... É, não,
3: 2006, né? Alguma coisa edição assim...
1: Edição que eu tô aqui... Deixa eu ver aqui, peraí...
3: Uh, mas eu digo a original mesmo, né? Que aqui foi... Eu acho que eles traduziram agora... Em 2013 ou 2012... Alguma coisa assim... Mas uh, é... Uh se eu não me engano não, mais, não,
1: 2014, esse livro é de maio de 2014
3: não, espera aí, esse
1: dá boi tempo dá eu... boi tempo, ele foi, ele foi a primeira edição é de maio de 2014 saiu agora, Sim. esse ano
3: mas a, agora, a, a edição original, original... É.
1: acho
3: que foi 2004, 2006
1: alguma coisa assim bom tá, tô, tô, é, tem um, em algum lugar tem um número aqui é. <risos> tem, porra, tem número pra caralho não consigo nunca achar e é um livro curtinho, né? 2008, 200
0: 2008.
1: páginas assim, é curtinho. É... Né? É, um livro, não é um livro grande, é um livro pequeno. A edição do Boitempo está com 183 Sim. páginas, 190, uhum. 195 páginas, né? se a gente contar a bibliografia.
4: Uhum.
1: É... Mas é um livro muito interessante que ele, que ele faz uma análise subjetiva e objetiva da violência na sociedade, né? Porque a gente fica muito com aquela coisa de ah, né? a violência, a expressão da violência objetiva, né? De, de, do policial que bate no, no manifestante, né, do, do homem que bate na mulher e assim por diante, só que ele vai construindo também toda a questão da violência subjetiva até chegar na objetividade da violência. Isso é muito interessante. Tem um debate que ele faz dentro do livro da questão do, do fanatismo, né? É, que aí ele, ele, ele compara o ateu ao, ao fanático, alguns tipos de, de, de ateus, etc, aos fanáticos do Islã, e ao Sim. mesmo tempo ele faz uma... uma, uma... Uma, desconstru... uma desconstrução do que a mídia chama de fanático. Uhum. Né? De fundamental... Não não fanático, é fundamentalista. Né? E ele fala assim, olha só, o, funda... o real fundamentalista, ele não vai, na hora que o cara for lá e fazer aquela, aquela caricatura né, do... Do... É... do profeta Maomé com a bomba na cabeça, ele não vai ficar puto com aquilo. O real fundamentalista vai olhar aqui e falar, olha só, tadinho desse ser humano. Ele, Beleza, né? coitado, não entendeu. Não entendeu nada. Ele está tentando brincar com alguma coisa que é séria. É um boçal. Ele vai ignorar você. Né? Na verdade, esse fundamentalista que se apresenta no momento em que ele fica muito puto com aquilo, na verdade é ele tentando justificar para ele mesmo que ele acredita naquela fé.
3: Uhum. É, então,
1: cara, isso é isso esse do Agamben. É, é muito é, foda. É muito bom.
3: Uh.
1: E um outro livro dele que é o Mapa da, da, da Ideologia, né? que, ele, que é um livro que ele organiza textos do Adorno, né? do Lacan, do Althusser, um... A o Coto o C é, o antigo, C é né? velho é mais interessante. É, não, é antigo, é antigo. Mas tem gente que não leu, né? Então. É. <risos> né? Tá Calma, assim. gente. Olha só, livro não é que nem iPad. Não tem esse negócio, <risos> porra. Não, olha só, isso aqui é só que atualizado, desatualizado. <risos> é
3: que o último dele mais assim trabalhado foi aquele do Hegel, né? Como é? Isso. É, é, menos que nada.
0: Porra, tem, uns que, sabe? tem mil páginas aquela parada, né? irmão. na é verdade tem dois mil. Por isso que eu falei que aquele livro da violência é, é curto, é pequeno, é. porque, é. porra, o Menos Que nada tem. Quantas páginas aqui eu tô mil vendo? E pouca, não, o Menos Que nada tem 656. 600, 700, é. O Vivendo no Fim dos Tempos tem 368. O Visão em Parallax que tem uns 600 também, uhum. é que é assim, né, esses livros, e esses livros estão 600, 300 páginas, assim e tal, uhum. e com letrinha pequena, sabe, não é aquela encarnação bonita, assim, aquela diagramação <risos> com uma margem gostosa, assim e tal, É, é aquela pôde. encarnação, meu filho, você tem que ler. É. <risos> Mas cara,
3: eu vou falar então de um, de um filósofo que eu descobri esse ano... É, de, eu já tinha ouvido falar dele antes, mas nunca tinha lido contemporâneo e que dialoga bastante com o Zizek, que embora de uma maneira às vezes geralmente conflitante assim, que é o Peter Dyke, né é, você já falou
0: bastante dele aqui, né? Mas... É, pois é. Eu ouvi
1: vocês falarem muito é, dele. É, teve o... até
0: um fio, um porra, um não obstante que se fizeram, caralho. Basicamente sobre o... É, que foi do Bruno o... Latour, né? É, mas <risos> em homenagem ao Peter Zoterdick. É, grande, grande brudão. Eu, eu falo Soterdick, foda-se.
3: É, mas o... eu tinha falado do Ira e Tempo, num que a gente fez sobre aquele caso bizarro lá do assassino e tal, Aham, e sim. tem a ver com esse papo da violência. Eu acho que, cara a abordagem sobre violência mais assim, lúcida, na minha opinião é esse do Iro e Tempo do que é uma coisa assim, que ele remonta desde das Grécia, da Grécia e tal, fala pra caralho assim do, do, da Revolução Francesa e por aí vai é uma coisa fantástica assim. e a crítica da Razão Cínica que é o livro que o que mais odeia do Peter Zeperdinand. <risos> <risos> Mas, enfim... É, são eu livros... tô
1: falando em livros que odeiam, né? Eu é. tô, tô, tô pra ler o Capital do... do hum né o, Mas, é, vocês
3: já deram uma olhada ou não?
0: Eu não. não. Eu
1: vi, eu comecei a ler o, o livro e tudo mais, e ele fala bem do Marx lá, ô oh, Marx,
0: não <risos> então, eu, eu vi uma crítica. que Eu tava interessado em ler o livro, daí eu li uma crítica que eu. eu li uma
1: crítica do Zizek e do. Do David do Harvey, Harvey né? Eu, não, eu, 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 acho que, eu, eu
0: acho que foi a do Harvey que eu li, vê se é a mesma, que ele diz assim, se, é, por que não ler Marx direto, então? Uma é, coisa assim. É. Que é. o, basicamente que o, é, o Pickett, Pickett que fala é, né? é. Ele, ele, pega, Pickett. ele pega um monte de trechos do Marx e daí comenta, e daí, ou seja, basicamente ele está fazendo um, re, um recorte é Mas, do mas Marx. Não,
1: não é só isso, assim, ele também, de acordo com o próprio David Harvey, não cheguei a ler o livro, ele traz muitos dados, muitos dados sobre a questão da, da concentração e centralização de renda, de, de renda no mundo, né? Dos famosos 1% na sociedade, sim. etc. Nada que Lenin não tenha previsto. é comunista. <risos> mas mas, mas,
3: mas não, isso o conclui, Marx não, não previa, de fato.
1: fato. Então, o Lenin, ele... Na, na, em um texto agora que eu não lembro, acho que se chama... Caralho. Me, me escapuliu aqui na cabeça. Texto caralho. É um texto do caralho.
0: Lenin, Não é, caralho. Se o
1: Lenin, Tem um texto do Lenin chamado... É, quem imperial, leu o Lenin? Imperialismo, imperialismo faz o superior do capitalismo. Hum. Que ele fala do processo de centralização e... e, e e concentração do capital e ele denuncia, ele, ele, ele diz que, a, que a, o período que a gente está vivendo se chama capitalismo monopolista, né? Hum. E aí fica nessa coisa de, de, das grandes empresas que vão fechando e trazendo mais para dentro e etc. E aí a gente tem a Coca-Cola, né? Que na verdade é uma companhia que eu, eu não quero, eu não gosto de Coca-Cola, mas vou tomar Fanta. Mas é da mesma companhia, então, né? É, é, Ficar preso na mesma rodinha de bosta ali, né?
0: Aham, uh sei. -huh. É.
1: É, não, nada, nada muito novo também isso aí. Não, se, é, nada, se, nada se, muito se,
0: Aí que tá, se o livro Capital, do, no século XXI, fala isso, tipo... não é, sabe? é, eu tô mais interessado pelos dados que
1: ele vai trazer. Assim, é. eu, o, o David Harvey falou que ele trouxe muitos dados, mas em eu geral... É isso que o
3: Safato falou também, é, cara, é, é um livro de economia, né?
1: É, e, e... e no final o pessoal tá criticando que ele faz aquela, né, dá uma ele fala, não olha só tem uma solução a gente pode fazer um imposto progressivo sim, aí sim, mas é. que, que não é uma coisa meio como é que eu vou dizer assim é, é, é mais é, cara é, mais é, a é a defesa do socialismo, assim.
3: <risos> então mas é a defesa padrão do do safato né essa questão de imposto progressivo e de taxar grandes empresas e tal é, é realmente na prática utópico é mas, cara, eu não discordo do que seja efetivo, se fosse, sabe? Mas... <risos> o,
1: problema, o problema é que, assim... Ah, eu vou querer fazer isso do imposto progressivo e etc e tudo mais. Assim, a, a dinâmica e os lobbies dos de, não vão querer esse 1%. É, vai ter fuga de capital. Ou faz, se fizer isso no planeta todo, não vai ter para fugir para lugar nenhum, entendeu? Não. Mas como não vai ter para fazer, o capital vai, vai fugindo de cada área. Então, você começa a fazer esse imposto progressivo aqui... Aí o capital, não, vou foder com essa porra aí pro pessoal falar que, né, esse negócio de imposto progressivo tá dando errado. Vou embora pro Chile, vou embora para outro país. <risos> é, aí você vai tendo aquela movimentação gigante de empresas trocando de local e etc. Então, é uma tendência, né, do próprio...
0: Então, então vou... ótimo. Você deu a sua dica e eu quero pegar essa... essa... A gente está fazendo um qual é boa gigante, né? Qual é boa gigante. É. Eu quero pegar essa linha aí de crítica, capital, enfim, tal, falar de um, é, um cara representante da esquerda bem forte na Inglaterra, mas que ele é professor de, se não me engano, sociologia, mas ele escreve ficção científica. Né, yes. e, uh, que é o China Mieville, né Não é nem ficção científica, na verdade É uma nova ficção científica, nova fantasia Que é a New Weird, que a gente já fez no programa dele A gente já falou Sim. bastante sobre o China Miéville Só que o nosso querido Fábio Fernandes Que já participou aqui do Anticast umas duas vezes né, uh, Inclusive daquele último programa uh, Ficção Científica e Crítica Social uh, O Fábio fez a tradução Do, do livro do China Miéville Que está saindo agora pela Boitempo a Tempo vai, vai é, <risos> lançar toda a obra do China Miéville no Brasil. Que e o, o Fábio tá traduzindo. E ele saiu a primeira tradução agora. Eu recebi hoje. Eu nem comecei a ler ainda. Já, mas já tô muito animado. Que é o A Cidade é a Cidade. Eu vou ler aqui a sinopse pra vocês verem. Porque o China Miéville ele é ativista. Já falei sim, tudo sim. isso. E você, cara, você vê uma foto do China Miéville, você não bota fé que esse cara é ele, sabe? Porque é um careca maluco com um cara enorme, assim. Um armário... Um monte de brinco na orelha, é yes. todo tatuado e é tipo um puta acadêmico e um, um dos melhores escritores de ficção científica atualmente. Assim, tá? então, é, e com alta política. Né? Então, olha aqui, só a sinopse. Quando o corpo de uma mulher assassinada é encontrado no decade na decadente cidade de Bessel, em algum lugar nos confins da Europa parece apenas mais um caso trivial para o inspetor Teador Borlo, do Esquadrão de Crimes hediondos. À medida que avança a investigação, as evidências começam a apontar para conspirações muito mais estranhas e mortais do que ele poderia supor, levando-o à única metrópole na Terra tão estranha quanto a sua, o Icoma. As duas cidades ocupam o mesmo espaço geográfico, mas constituem nações diferentes, monitoradas por um poder secreto conhecido como brecha. Em ambas as cidades, ignorar a separação, mesmo sem querer, é considerado um delito imperdoável, mais grave do que cometer um assassinato. Então... Eu estou muito animado <risos> para ler, assim, cara. Tô, tô, tô aqui só esperando terminar meu outro livro agora que eu, que eu tô lendo. Então, <risos> não, pô, você
1: podia ter falado assim: outro livro que eu tô escrevendo. Não, não, não. não. Ah, não. não. Acabou de lançar igual Transform. Saiu, é, né? um, tem mais três.
0: <risos> Michael Bay Feelings, né?
1: É, é, é. Que Oh. Tô louco pra ver aquele Graça Divina, cara
0: Ah, David Foster Wallace é, Esse daí Esse é foda Cara Mas,
1: oh, Bey, vocês não tem uma noção de que a gente tá vivendo na era, na, na era da ejaculação precoce, não? Não sei se é isso <risos> <Que> <risos> Como
0: isso? assim, cara?
1: É cara, assim, é uma teoria que eu tenho, assim, mudando completamente de assunto <risos> <risos> Por até David
0: Foster Wallace e Charlie Mievel pra ejaculação precoce. Okay, ejaculação lá. Mas, cara,
3: essa teoria não é sua, é do Lacan, porra. <risos> porra mas, mas
1: ele chama de ejaculação precoce?
3: Não, e não nessas palavras, né? Mas é o um imperativo do gozo que impede ah, a gente tá. de gozar. Na, aliás, na verdade, todo mundo fala não, que não. é do Lacan, é o Zizek, né, que, que, que popularizou isso. Mas, cara, você vai ver lá a Sociedade do Consumo do Baudrilhar, ele antecede esses caras. Meu. Ele fala exatamente uhum. essa tese. E de que <risos> o imperativo do gozo é uma coisa assim que move o consumo
1: e Poderia tal. O é muito
0: mais foda que
3: Sim,
1: qualquer outro. Eu, um. eu, é. eu tô falando isso por <coughs> conta de. Porra, eu tava um belo dia eu aqui quieto na minha casa, pá, de boa, não sei lá. E aí fui ver uma dessas notícias sobre. Tava passando, né? Aí apareceu uma notícia lá sobre Vingadores. Por, esse filme, né? Que tem um debate <risos> filosófico foda.
0: Aí é,
1: é, tava. O Zizek
0: vai com certeza fazer uma foda, cara. Com
1: certeza absoluta. Se eu fui capaz de falar de medo e, e, e angústia em, em Pacific Rim, imagina o que o faz. Aí. Porra, Pacific Rim? Aí tava, porra, notícia dessa, assim, cara. De que já tá previsto mais três filmes depois desse segundo. Uhum. Né? E aí, eu acho que o, o, ter o, o terceiro e o quarto, ou é o quarto e o quinto, não lembro bem. Vão ter o Thanos como vilão e pá, ah, não sei o Se... ah, que. Aí eu fiquei, pô, caralho, não, cara. O negócio é o nem Vingadores saiu 3, ainda. E 3,
0: o Infinity Wars, que vai ser dividido em duas partes. Que é parte Isso, vai parte ter que aquele negócio
1: das da, da, da joias do infinito né?
0: Que é do eu caralho, fio... cara eu, li co... eu lembro que eu li e eu fiquei maluco Quando era criança Então, assim, eu, eu,
1: sei, eu joguei o joguinho de Super Nintendo Olha eu, rapaz <risos> Caraca, eu gostava muito, cara Era muito mais <risos> é... Mas, assim, eu acho uma coisa assim Tão, sabe, porra Ah, vai ter mais tantos filmes Porra, que bom saber que vai ter mais tanto... Ah, o Thanos vai ser o vilão... Puta, cara, já me fudeu já, assim, já, Não, já sei mas, quem é o vilão. Mas, cara,
0: é... E ainda assim pois é sabe. bacana. O trabalho dos caras é tão bom que ainda assim é bom. Então... Não, vai ser
1: bacana. Eu tenho certeza que vai ser divertido, etc. etc mas eu acho uma coisa tão, sabe... Tipo, pô, me... eu quero me surpreender, cara, calma. Sabe, eu quero um belo dia acordar... Vai tipo... filme
0: iraniano, então, filho Não, da Não, assim, puta. eu quero
1: fazer exatamente igual o cara fez com Star Wars, sabe é? Um belo dia eu acordei, pum, trailer de Star Wars. Nem sabia trailer do Star Wars. Eu, cara, quando eu comecei a ver o trailer, eu achei que era zoeira, sabe?
0: Uhum.
1: Quando o um maluco levanta, lá o, o ator, que eu não lembro o nome agora, ele levanta com o Stormtrooper, eu pensei, porra, é que é isso? Saturn Night Live tá zoando o negócio? <risos> tá zoando, já o Star Wars nem saiu o filme? Aí, tipo, caralho, não é sério essa porra? Uhum. Não, e o eu pior quero é que isso, eu passei quero a surpresa. semana inteira
0: esperando sair a porra do trailer e daí apareceu uma monte, vazou o trailer, vazou o trailer, não, e daí cara. era tudo zoado, me fudiu muito. o pior muito, é que esse,
1: esse, esse negócio de su ser surpresa, eu faço isso com a minha vida, né? Então, por exemplo, tem gente que começa... Servidor público é foda. <risos> tem gente que começa... Mano, tem uma menina que trabalha comigo, dá uma, dá uma raiva disso. Começa o ano, assim, janeiro. Você olha pra ela, ela tá com um calendário na mão, assim, contando quantos feriados tem no ano, sabe qual é? E <risos> beleza. <risos> e já vai planejando os feriados. Tá tem falando, nunca. Assim, não, esse ano a gente vai ter feriado. Eu não faço isso porra, ah, a gente não. vai ter feriado. Ah, aí, não, Zamiliano.
0: Vai ah, se foder, tá? Não basta ser que artista você vai começar a ver no começar a tá. ver Carpedinha aqui, você vai te expulsar.
1: Sabe por que eu não faço, cara? Eu não faço isso porque você eu. Você gosta de um trabalhar, prazer... trabalhar. Não, não. Eu tenho prazer de chegar numa semana. sabe? quero servir alguém... o Estado. Não, não, não. Eu gosto da surpresa, cara. Eu gosto de chegar no dia do trabalho e alguém virar pra mim e falar assim, pô, semana que vem tem feriado. E aí vem aquela alegria de: putz, tem feriado. Semana que vem que alegria. Né? Eu, eu não planejei a coisa, entendeu? Tipo, ah, eu quero que quero uma falsa surpresa, seu é? o <risos> Tá, tá bom, tá bom. É, Vai, eu não volta. faço ideia do que vocês estão falando,
3: porque eu, eu não sei se eu sou muito introspectivo ou não, é. É, mas eu não tenho essa essa ansiedade né, que você está falando. Não, eu
0: também não. É o Ju está louco aí.
1: Não, não,
3: também, de não, feriado, não, não. mas quem, principalmente quem... de filmes, ou sei lá o que, que você está ah,
1: falando. Ah, não, de filme você é um alienígena. Que, eu tô falando que as pessoas elas têm uma ansiedade muito grande de já saber a coisa antes mesmo de sair. O que, eu, o que eu tô defendendo é, gente, pelo amor de Deus, dá um tempo, vamos ser surpresos um pouquinho, vai fazer outra coisa, sabe?
0: <risos> não, mas, cara, cara porra, você não, não, me, não me foda, Zamiliano Uma coisa ah, é você, não, por cara. exemplo, ah, vai sair, ó, daqui a cinco anos vamos lançar um filme porque precisa de um planejamento fodido pra fazer aquele filme. Não, sim. E, e é legal, e vai fazendo trilha. Eu sei e, que é legal, cara, e mas assim, roda grana com isso. Já... Mas, mas, cara, o meu ponto
1: o, é o seguinte... isso é você assim, ah, vai ter Vingadores, tá? Os vilões são esse, esse, esse. Porra, calma! É tipo o cara lançar o trailer e Star Wars e falar assim, ah, Star Wars, hein? O, vilão vai, o nome do vilão vai
0: ser tal... Faz ele seguinte, vai fazer Emiliano, isso, vai, fazer vai, fazer vai, fazer, vai fazer a faculdade de marketing, tá? E daí vai é. trabalhar lá dentro, tá? e daí daí vai vai ser Ah, estão... claro. Falou o comunista querendo revolucionar o maior estúdio do mundo.
1: Estão criando uma geração punhetinha, sabe qual é? Uma geração... Caralho, ah, falou senhor não, mas, mas o senhor comedor.
3: Mas, ô, menina eu não acho que seja tão generalizado assim, não, cara. Porque eu, eu, não, eu não me acho uma exceção de não, me, de não ter a ansiedade, entendeu? É muito, ah, assim, são nichos é... que, de fato, porra... Tipo, são nichos que dão milhões de dinheiro. Cara, beleza. a maioria das pessoas Mas tá assim, nem
0: aí pra isso, cara. É isso que eu ia falar. É.
3: Tipo, é que
1: nem eu, eu, eu tava. É que eu, eu, antigamente eu tinha esse hype de tipo, caralho, esse ano vai sair filme e tá, tal. Agora eu tô cagando, assim, com a força de mil sóis, <risos> entendeu? É só então, A gente é só tá época. falando
3: em off aqui, né, desse programa, que eu falei que eu não ia ter muito que contribuir porque eu não consumo, sabe? E, e na verdade não é uma questão moral, assim, ah, eu odeio o consumismo e o caralho a quatro. Pelo contrário, eu acho massa pra caramba, só que eu não tenho isso, assim, simplesmente porque de repente eu acho que eu sou mais consumista ainda, né, porque eu sou muito obcecado por algumas coisas.
2: <risos> ninguém... Na verdade,
1: você consome um é. nicho muito específico, é, lixos de é. tabaco, né? Exato. <risos> Suas roupas mas, são feitas mas... de fio de cigarro reformado.
3: <risos> Exatamente, eu, eu acho que a tendência é cada vez segmentar e fragmentar mais ainda uh, esse consumo e assim, essa é, é, por isso que eu discordo um pouco da, do, do próprio, olha só do próprio Baudrillard de falar ah, dessa não. questão da... O,
1: polêmico,
3: da, polêmico. da... Não, o Baudrillard tava lá na década de 80, Você 70. Não pode falar
1: isso, cara o pessoal vai ter que mudar a camisa para eu, eu não prefiro o Baudrillard.
0: Assim. <risos> não, não o Becari tá louco, ele tá há muito tempo sem, sem vir aqui, ele tá maluco <risos> mas esse
3: negócio do, da, 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 da forma como ele descreve o consumo e tal é algo, sabe, meio exagerado, eu acho assim mesmo essa questão da sociedade do espetáculo e tal é bem assim, sabe é uma coisa assim é, sabe as pessoas, é, eu acho que no marketing é, posso estar totalmente errado enfim, foda-se é, mas deve estar se valorizando cada vez mais a segmentação dos mercados uma coisa mais específica para nicho e
0: tal porque não, não sim, é uma coisa, coisa assim... coisa que o Baudrillard <risos> ia falar... Ó, oh, é exatamente isso. Você acha que o mundo gira em torno de você, tanto que tem uma série de mercados <risos> se atendendo. Sim, sim. Então, é, cara, é, fora da teoria do Baudrillard, já que é para criticá-lo, <risos> é. É, é que ela funciona tão bem a ponto de eu poder dizer assim, ó que no fim das contas, o que o Baudrillard vai falar em um monte de livros é, é tanto, Especialmente na sociedade de consumo e mais, tende, mais pra frente no um simulacro de é, simula. É que eu acho é mim é o pior livro dele. Não, mas, não, é, esse, não é bom, é bom. Pá, vai tomar no teu
3: cu. Eu ele gosto fala, pra caralho do Bodrelli. Tá, é é, esse é o mais ingênuo. Tá, assim.
0: mas é que ele chega basicamente por um simulacro de simulações, por exemplo. Que ele, hum. ele basicamente diz assim: ó, não tem saída. Sabe, eu, eu, por mais que você queira negar o consumo, você vai estar determinado por ele. Você tá numa, hum. sabe, então, é você consome estilos de vida, você consome ideias, e isso então, vai se transformando essa, em estratégia de marketing. A, a tese do, do Brodelhar.
3: É, é, é em relação ao signo, sabe? Ele fala, tudo se Sim. transformou em signo, assim. Sim. E, então, ele se refere ao signo, a, aos significados, às embalagens, como é, de maneira pejorativa, ou seja, uma coisa negativa, porque para ele é uma coisa que nos afasta da realidade, tá certo? Eu realmente, atualmente, é aí que tá, eu acho que ele tem uma intuição boa em relação a isso, só que essa forma dele encarar de uma maneira pejorativa que eu não, não concordo mais, assim, eu não vou dizer que ele tá errado, mas a questão é, é a pergunta que se faz, né? Quando que foi diferente? Uhum. Né? Não, é, é que você e, nunca e, teve... E, é, é que ele,
0: porra, <risos> não é um programa sobre mas então... Só, minha leitura é que ele está fazendo... Primeiro ele está pegando um, uh, uma tradição que daí vem da escola de Frankfurt... Sim, sim. É, e quando ele Mais vai estruturalista, te... na verdade. É, e mais né? estruturalista, só que ele também está pegando da, escola, da própria escola de Frankfurt na questão dos meios de comunicação, e que uhum. falando assim, ó, você está fazendo parte do meio de comunicação, cara, ou, ou, a diferença que nós temos com antigamente, é, século XIX, vamos dizer assim, até metade do sim. século XIX, é que você não tinha um meio de comunicação de massa tão potente como tem hoje. Uhum. Então, por mais que você queira sa sair disso, você não tem alternativa. Mesmo, mesmo você querer se assim, não, eu vou me isolar no mato e vou. É. Isso já é uma ideologia consumida que você viu em algum meio de comunicação.
3: É exatamente, só que aí que tá, ele fala, é, eu concordo com isso, assim, isso é meio até inquestionável. Só que ele fala isso com pesar, né? É, eu, eu não entendo, esse esse... Pe... eu
0: não vejo esse pesar nele, cara, eu, é. É, mas é a minha leitura daí, sabe, eu, 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 isso, nas primeiras leituras eu achava, porra, mas que cara pessimista, né, mas daí, eu tava vendo... mas daí assim pra mim foi um, demorou um tempo pra eu começar a dizer assim, eu vou fazer um exercício, eu vou tentar ler isso sem partir do pressuposto meu que isso é uhum. ruim sabe? Então, é. e, e daí eu comecei a ler o Baudrillard e eu comecei a achar ele um pouquinho mais analítico. Caraca, que... difícil isso, hein? É, difícil. Difícil. Parabéns, Parabéns pra você. Não, mas é, foi um exercício difícil que eu não sou, nem sei se sou capaz de fazer de novo. É que mas na, na verdade, gente...
3: a linguagem do Baudrillard, mais do que, sei lá, pessimista ou qualquer coisa do gênero, é meio sarcástico. É,
0: né? ex... então, exato. Então,
3: é isso que é foda. É. Você não sabe se ele tá uh, te criticando ou não. Então... É, foda. <risos> ele fica fazendo piada, assim, uhum. dá pra Esse ver. Cara, eu, assim. tinha,
1: eu tinha um professor na faculdade, assim, que ele, que ele era Assim, sabe? Uhum. Ele mandava uma piada pra você e você ficava desesperado, assim: tipo, caralho, o cara tá fazendo uma crítica bizarra ou ele tá zoando com a minha cara? Sim, é e aí você ficava o mês todo, sabe? Porque, caralho, o professor é muito foda, esse professor é foda, esse professor tá dando aula no Rio agora. Esse professor é foda pra caralho, não sei o que. Aí depois você chega no cara e fala assim, pô, cara, você me criticou? Eu falei, não, eu tava zoando você. <risos> você Filha de uma puta, eu sofri pra caralho. Eu <risos> ótimo. Cara, falando então, Até sobre você. hoje, cara, essa... eu encontrei com ele, ele ficou me zoando, oh. né? Porra, agora você é web celebre, não sei o que, o caralho, será que ele tá me criticando, cara?
0: <risos> <risos> Mas falando em questões sarcásticas e caras com alto grau de crítica aos nossos tempos, né? A gente citou ali o, o Graça é. Infinita do David Foster Wallace, né? Uhum. O Beccari gosta muito de David Foster Wallace. Wallace também. Bastante. Mas como é que você conheceu o David Foster Wallace? Foi naquele vídeo do é, "Isso é Água? Ou, é, não, é o, o que, é, 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 o que é, é. O que é What is Water? É, né? what,
3: não, This is Water. Ah, né? This is Water, Isso é Água mesmo. Uh -huh. Mas é, eu já conheci eu conheci ele pela Sonara, que é a nossa amiga em comum. É uma escritora Olha aqui é, de Curitiba. É, na minha opinião, a maior escritora viva aqui. Olha aí! <risos> é. De verdade, eu gosto bastante uma, da, é. da literatura dela. É Era muito foda. Muito boa. Foda mesmo. Muito boa e ela estudou o Foster Wallace, eu acho que no doutorado, ou no mestrado, enfim, mas eu acho que é no doutorado, porque um foi no Wallace e o outro foi em Kafka, mas eu acho, enfim, foda-se, né, uhum. ela me apresentou, ela me apresentou o David Foster Wallace, os continhos, eu comecei a ler os últimos que ele fez, né, que é, são contos pequenos antes dele se matar, mas cara é, é... ele
0: se matou bem novo também né cara é, tipo trinta esse... e poucos anos se não me engano e cara o bizarro é
3: que na minha opinião é... e também meio que influenciado por ela é que ele era bem assim, não, não vamos dizer otimista, né, mas que seria forçar a barra de fato, mas não, sabe, ele era um cara assim que no fim das contas, tipo, afirmava a vida, e sabe, nesse próprio discurso de This is Water era uma coisa assim bem, tipo, ó, o mundo é uma merda e tal, mas mesmo assim sabe, vale a pena e tal, uhum. é, quem vê lá, a gente enfim, é super conhecido esse vídeo, né, uhum. e
0: ele se mata, assim, é,
3: uhum. é que nem o Deleuze, Ma, né, mas no ele chegou, lá, né? e, você sabe se ele chegou
0: a deixar uma carta de suicídio, nada, coisa assim? nada, 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 nada ninguém sabe direito porque ele se é. matou, então,
3: foi exatamente como o Deleuze que, de repente, se jogou da janela,
0: assim. é, não, mas é que o Deleuze já tava com câncer, né, e tal, então, é, é o Deleuze já tava doente, então, por isso que ele se matou. Entendi. É. Mas eu, é. eu, eu, eu me lembro que eu já vi uma história, inclusive, que o Deleuze estava é, tava diagnosticado com câncer terminal, negócio assim. Daí ele, tava, daí ele se matou, e daí foram ver que na verdade ele estava se curando e, tipo, Isso. que merda.
3: Então... <risos> é. É, mas mas, mas o do, do Foster Watson que ele tá contextualizado lá nos, nos escritores norte-americanos, que eu acho uma, digamos, uma geração muito legal, pós bitnick assim, sabe?
0: Aham, uhum. é... que, que é da mesma tradição que vai vir o Palaniuk também, né? Exatamente. Sim. Palaniuk... Eu tô um... lendo agora, cara, Palaniuk é demais, cara, eu gosto muito <risos> do cara, assim. Eu tô, eu tô é. lendo o Cantiga de Ninari, o Condenada e, cara, qualquer livro do Palaniuk que você compre, você vai ficar feliz, assim. Sim. Mas, eu o... acho que
3: essa é a tradição, são cara, norte-americana de que tem de melhor, assim, sabe? Mais do que os Bit
0: eu diria é, até. não, eu, eu gosto das outras, tipo <risos> o, o Paul Auster, o Philip Roth, eu gosto É, mas daí caras é mais também. recente. Né? É, mas, né, mesma coisa. É inclusive é mais ma, mais antigo inclusive. O o e o, o Foster Wallace, se vivo hoje, estaria com 40 e cacetadinha. O, o Philip Roth tá com 80.
3: Sei, até é, então... eu não sei. Mas, enfim, Mas é que, que é outra linha, porque os caras do. É, não, é outra do, linha, do, completamente. É, do Palanil, que o Dave Foster Wallace, eles gostavam muito assim, dos Bitchnicks eles pegavam o Burroughs, né? Uhum. E, assim, um pouco antes dos Bitchnicks eles. Ou ao mesmo tempo, né? Eles pegavam aquele Scott Fitzgerald. Que uhum. é muito foda também. Sim,
0: sim. É, do é, Grande Gatsby.
3: É, é putz, uhum. é. Literatura, mas falando em literatura já... É, não, mas eu, eu quero li... falar
0: do Graça Infinita, caralho. Não, é. vamos falar de Joguinho. Mas você leu essa porra? <risos> não, não li, mas é o seguinte, só pra, só pra contextualizar. É. O Graça Infinita é tido como um dos grandes cl... clássicos instantâneos do século XX. Tipo, é. saiu, a galera já ficou babando o ovo pra caralho. Isso. E, o, e o fato de quase 20 anos depois ainda estarem falando nesse livro é, é relevante. Né? E Sim. ganhou, ele já tinha uma tradução do português de Portugal E agora foi traduzido para o brasileiro né? uhum. uh, E quem traduziu foi o Caetano Galindo Que Nossa. é um é. dos monstros de tradução no Brasil Ele traduziu o Ulisses do James, James Joyce, Joyce. É, O James Joyce, para quem não sabe, é, um, é o Guimarães Rosa irlandês Que ele basicamente é. dizia que fazia qualquer coisa com a língua e ele fazia e o, e o Galindo é um monstro, assim, de tradução, ah. e ele traduziu Graça Infinita. Esse livro, gente, tem 1.200 páginas, é quase, gigante. e ó, eu vou ler a sinopse aqui só para o pessoal sacar, que ó, no romance seguimos passos dos irmãos Hall, Orim e Mário Incandensa, membros da família mais de funcional da literatura contemporânea. Conforme tentam dar conta do legado do patriarca, James Incandensa, um cientista de ótica que se tornou cineasta e cometeu suicídio depois de produzir um misterioso filme que, pela alta voltagem de entretenimento, levava seus espectadores à inanição e à morte enquanto organizações governamentais e terroristas querem usar o filme como arma de guerra, os Incandença vão se embrenhar numa cômica e filosófica busca pelo sentido da vida e cara, é assim, eu me lembrei daquela piada da piada mortal do... do Monty Python do Monty Python, né? do Monte <risos> Python.
1: Então, é uma piada que mata todo mundo agora, a
0: questão é que esse Graça Infinita cara, essa sinopse, assim é, pelo que eu sei do livro... É bem marqueteira né? não, é bem marqueteira porque ela não dá conta, <risos> tipo, cara, é Sim, um livro claro. que você não consegue fazer uma sinopse, porque, cara, Caralho, 1200 páginas, é muita coisa, posso, sabe?
1: Tem e... que começar a sinopse com a ler, é ler que é coisa
0: pra caralho. É, é coisa pra caralho, velho. E é, é. considerado o Ulisses do, do, início, do final do século XX, assim. Então. É... Ixi, mas por quem? É,
2: eu, eu já li uma Difícil, crítica hein? que dizia isso, é. cara. Sim, porque é, não, de não, é de, é de importância.
0: Porque assim, se você for pensar de. É... Livros densos, grandes, que têm uma relevância absurda para a literatura contemporânea muito recente. Não tem muitos, assim, sabe? Então, ah, sei, sei. esse, cara, é, eu estou muito ansioso. Eu já encomendei o meu pela FENAC. Se eu não me engano, pela FENAC... Esse livro, geralmente, está reais Mas, é, pela FENAC, parece que ele está saindo por 60 Eu comprei, pelo menos, por 60 reais Eu não uhum. sei se ainda tá Quem quiser compra que vale a pena também assim é e, e, e o projeto gráfico dele da companhia das letras ficou muito foda sim
3: isso fala Posso de literatura um romance manda ver <risos> é o último do milan condera que eu adoro né ah é, você é... falou não é...
0: um qual é a boa roubada é... nossa <risos> <risos>
3: que é saiu pela companhia também é a festa da insignificância
0: olha é, eu li
3: bem rápido e tal é pequeno e tudo mais é, e não é um dos melhores dele, mas muito bom, muito bom mesmo, sabe, sabe aquele amigo secreto, amigo secreto não né, uhum. <risos> você quer dar um, um presente para alguém assim, uma literatura leve e tal, você sabe que o, o Milan Condera ele é meio best-seller no mundo acadêmico e erudito das letras né,
2: uhum.
3: e, mas significa que é, é, é tranquilo de ler e tal né, ele é mais conhecido lá pelo sustentável de vez do ser né. E esse é a festa da insignificância é bem assim, é, sei lá, leve, interessante, sabe, bom para famílias,
0: assim. <risos> hein? É... Na medida Falei com os amigos, né? Assim, numa é, roda, numa cara... roda de conversa no Natal. Cara, é Agora muito. Cachinho. Quando, é, quando né? aquele teu tio avô começar a falar que tem que matar tudo que é gay na cidade, você, é muito leve. Você cara. tira Não. o Felso significância e começa isso. a ler para a família para dar uma... Um, um, né? cara,
3: aliás, eu tava, é... Enfim, aqui escrevendo minha tese, né? Uma bosta isso. É... é nóis. E numa parte lá que eu falo sobre estética, eu, eu, eu defino uma coisa que eu mesmo chamo de trágico alegre. Mas é voltado para estética, né? Não tanto, assim, uma coisa... Não é uma filosofia dura e tal. Mas, sim, baseado em Nietzsche e tal. E daí eu selecionei alguns casos, entre eles o Milan Kundera, e eu fiz uma relação entre o Milan Kundera, o artista barroco Johannes Vermeer, ou Vermeer né? uhum. o fotógrafo Saul Leiter, é nova-iorquino. Ele, inclusive, cara, influenciou a estética lá da escola de Nova York, do... Enfim... É, e por aí vai. Olha. E o Old Allen. <risos>
4: Meu caralho.
3: Aliás, ele lançou dois em 2014, não foi? Não sei, cara. O Allen, é, eu assisti esses dois. Tem um que é um nome muito ruim no... alguma coisa ao luar. Romance ao luar, mágica ao luar. Magia ao luar, é isso. Aham. Uhum.
4: Não é feitiço
3: ao luar? Sei lá, foda-se. É, cara, muito bom esse filme, muito bom. É mesmo? De verdade, eu gostei, sim. É, é bem parecido, assim, não a história, mas o clima, é muito parecido com Meia Noite em Paris e com, sabe, esses filmes mais alegres dele. É, mas é muito bom, muito hum, bom mesmo. Legal, bom, bom saber, bom saber. <risos> e esse, tra esse trágico, bom, é, vou... Passa aí para os tá, que Os Amelianos não quer não falar para. de
0: joguinho. Fala, já ah, Você fala. falou aquela hora lá que a gente poderia, né? Pode falar, por favor. É, Vocês estão tá
1: falando de livro aqui de... Ai, que
0: é quer é fazer inteligência pra caralho? Caralho. Então fala
1: aí. Eu, eu já sei que você vai recomendar FIFA, né?
0: Ah, bom, não, eu comprei ontem, finalmente, o FIFA ah, 15. Puta que pariu, que troço é. chato, não, não, cara. Não tem de times futebol. brasileiros, mas eu, sou, eu tô jogando de Liverpool e tá tudo bem. Sim. Acho muito mais, enredo do FIFA, ganhe. <risos> é, é uma metáfora da vida, né? A meritocracia. Você só conseguiu o melhor jogador ganhar. vai ganhar.
5: <risos>
1: cara, o que me lembra, cara, que até hoje, pra mim, um dos melhores entradas do FIFA... É um FIFA que eu não me lembro o ano. <risos> tá. Que ai, eu acho que foi 2002, 2000, e... sei lá, whatever. Eu tinha PlayStation na época ainda. Hum. PlayStation. Playstation Cara, é uma entrada muito maneira, cara tem tenho que lembrar depois qual é a música, mas era bem
0: divertida a música É, é esse o seu comentário sobre FIFA Teve um FIFA é, em algum só um ano FIFA que teve um FIFA que eu, eu gostei pra caralho legal. da entrada é. E foi
1: o único que eu joguei Parabéns, cara. belas cara, entradas
0: Recomenda logo o
1: jogo é, é... <risos> Então,
0: cara, assim eu,
1: eu, eu fui. A gente tá falando esse negócio, né De, de gastar um dinheirinho com isso, aquilo, não sei o é. quê. É. Rapaz, me mandaram hoje no Twitter foi Hoje foi, não? acho que foi, né? lembro, foi hoje Mandaram no Twitter meu perfil da Steam, né? quanto que eu já gastei em jogo. É. Aí eu fiquei meio abismado, porque chega que tá uma conta de 975 reais Caralho! Jogo. Meu Deus. Ao
0: longo de quatro anos. Ah, não, em quatro anos, 900 quatro tá, anos, tá, que, bom, que tá bom. O que significa
1: que foram 20 reais
0: por mês. Então tá bom. Então
1: tá, tá bom, né? não, tá
0: bom. Ah, tá pra bom. ninguém, não. É que assim, o aí, que o eu, eu, ga console... eu gasto com jogo, não é porque eu gasto em console <risos> e o jogo é caro. Na Steam, não... É, não. Na Steam é barato, sei... pô.
1: E aí, tipo, é, eu tenho aqui, uns 35 jogos, aí eu fui ver o, o o Diogo Braga, né? O Chegas, o grande Chegas jogo Diogo Braga. Cara, o Diogo Braga tem 291 jogos, cara.
0: Nossa senhora. Assim, assim, eu,
1: eu tô muito aterrorizado. tô assim, muito aterrorizado, <risos> tô me sentindo uma criança, assim, um bebê. Uhum. Mas assim, de jogos, eu comecei a jogar agora um jogo que, que me deram de presente, né? Eu não sei, eu acho que o cara criou uma conta na Steam só pra me dar o um jogo, velho. Porque eu fui ver a conta dele, não tem porra nenhuma. Que querido. Muito bonito isso, né? Lindo. É. Deixa eu ver se eu até acha aqui. O nome da conta dele é Oi, eu sou o Goku. <risos> Muito bom. Excelente. Aqui. Não, não, tá aqui. Eu, Perdão, eu sou o Goku. Amazonas. É, Amazonas. Nossa, grande é... E aí o, o Goku. Não, não, o Goku joga bastante. Tô vendo aqui, o Goku existe. O nome dele é Felipe, porra. É, ah, meu caralho, esse... só
0: fala do jogo, caralho. Desculpa!
1: Esse, esse rapaz, ele me deu um jogo de presente que eu brinquei, né, botei no Twitter, no, no Facebook, falei, ó, oh, o Natal tá chegando aí, quem quiser me dar um presente aí, sinta sua vontade, ele me deu um jogo chamado Actual Sunlight, que meu inglês é uma verdadeira bosta, uhum. é... e esse jogo, cara, ele começa de uma forma esplêndida, que ele vira pra você, quando você vai iniciar o jogo, ele fala assim, olha só, esse jogo é extremamente pesado, com temáticas em relação a suicídio, depressão, não sei o que, você tem certeza que você quer continuar? E, e, ele, e ele é um jogo basicamente de texto, cara. É no, no, naquela, naquela visão. Do. RPG. do... É, é, naquela, naquela visão do, do, do Zelda, né? Que é em, em o Anshil, é que é de cima, ser. assim, que você vai caminhando, etc. E você pode <coughs> mexer em tudo. E aí o cara, ele tá fazendo ao mesmo tempo uma terapia com o um psiquiatra dele. E hum. o cara vai se questionando, assim, por que, que eu tô vivo? Eu sou um inútil, eu sou um idiota. Eu vou viver o resto da minha vida sem fazer nada relevante na minha profissão. Cara, é uma coisa muito bizarra. Caralho. E, e é muito bom. Assim, não, não, é um tem, não tem
0: imagenzinha, figurinha, não tem nada? Pra
1: vocês? Não, não, não. Do, caralho, eu não, não, tem, vou tentar... tem, tem, tem sim. Você tem a movimentação, etc. Mas a cada vez que você é, é, clica o botão de ação em alguma, em alguma coisa, ele abre algum pensamento do cara. Então, às vezes, por exemplo, você vai lá e tá andando e você para na frente de uma cadeira e aperta o Z, né? Que é o Z que é o de ação. Hum. Você aperta o Z do teclado e aí a cadeira ativa a memória do cara. Nossa. Então ele vai e começa a pensar. Ele ativa a memória, ele lembra de um troço e começa a pensar, sobre, refletir sobre uma porrada de coisa. Inteligência é, artificial, assim. É muito bom, sabe? O jogo <risos> é, mu é muito bom. Assim, eu comecei a jogar e fiquei me sentindo muito bosta. Meu Deus, Amiliano. <risos> eu fiquei assim, caralho. Por quer fazer isso com você mesmo, Emiliano? Pois é, rapaz. assim e o cara questiona nós paras e fica assim, caralho.
0: Minha é ah. vida
1: é essa bosta aí, velho. Tá certo.
0: <risos> o jogo é muito Sim, mas, bom. Mas mas o jogo é novo... assim, se
1: você tiver. É, é a Actual Sunlight.
0: Actual hum. Sunlight. Isso. Sério. Se você
1: estiver em depressão, o jogo não é recomendável. Assim. Tá. Nada é recomendado, na verdade. <risos> Eles mesmos falam, se você estiver em depressão, não joga esse jogo. É, é, é joga FIFA e joga FIFA, o outro né? que
0: eu tô jogando também, Shadows of Mordor, odeio Senhor dos Anéis, mas esse jogo tá muito legal, cara. É mesmo? É Porque o Call é só... of Duty do, de Morda? Não, não. É o, é o Batman do Senhor dos Anéis, assim. É, ah, isso mesmo. É. É, é muito legal, cara. Eu, eu adoro o botão, eu adoro o jogo que só fica apertando o botão e matando pessoas, assim. Eu, eu acho, mas, <risos> o jogo tipo, joga, se joga, é, para você. É o, é o famoso button smasher, sim. sabe? Só fica abert, apertando ó, o, 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 os anglicanismos, né, emiliano <risos> os anglicanismos cara, sério,
3: como que vocês tem tempo aliás, quando o pessoal fala, cara como que vocês tem tempo de, de desenhar, né fala, meu, eu não jogo videogame, entendeu cara, <risos> vocês não falo... fazem ideia de quanto cara, isso leva das... tempo o jogo, tem mais horas
1: aqui nessa porra, é um jogo chamado War Thunder, hum. que é um jogo de avião cara, de avião e tanques e eu adoro avião e tanque eu tenho 712 horas de jogo. Meu eu tô de, eu tô parabéns. de parabéns, assim. tá, Você tá de parabéns, cara. Parabéns. Eu, tô, eu vou começar uma. uma eu, vou, eu me inscrevi num apoio, numa especialização em gênero e sexualidade. E após completo, em um ano vai ter 518 horas. <risos> eu, tenho, eu tenho uma especialização em Martander, parabéns pra Genial.
0: mim. Genial. Cara, você, tem, tem esses jogos, acho que é o Alexandre Maron, né, do, do, do Braincast, que fala que é ceifadores de vida, né? Isso, é, isso. Eu tenho um, tem um jogo, cara, que olha, eu tô sem sacanagem, eu quero jogar, já porque sai todo ano um novo, de futebol, pra variar, né? Que é o é. Football Manager. Daí saiu agora o, de 15, o 2015. Cara, eu... eu, era eu aquele que era pro, de é, é cara, isso. Tem, lindo. tem assim, sem sacanagem, tem pelo menos uns seis anos que eu tô querendo jogar, instalar de novo no computador e jogar. Tem versão para iPhone, mas não é tão legal. Mas eu só não compro, cara, porque eu sei que... É, Vai acabar, né? Não, não, cara, não, não dá. Esse é jogo... O pessoal fala de GTA V, é caralho. Não, cara, Football Manager... É, é, é vício, é vício Aparada, pra caralho. Não, não tem fim, sabe? Não tem não, não fim, tem, não
1: tem. Não tem fim, você fica é, ela batalhando lá batalhando. Isso,
0: porque eu sei, eu sei disso por, por assim, vivência própria, porque eu jogo o Championship, antigamente se chamava Championship Manager, eu joguei ele muito em 98 e 99, né? As Cara, você versões. lembra do, do Posso famoso, falar, caralho? Do... L-Foot, é legal, L é legal. Eu joguei essa bosta. Tá, mas é que o L-Foot era podre perto, porque assim, o L-Foot era assim, você jogava 30 temporadas, os jogadores nunca se aposentavam, nem nada. o assim que é bom, cara, As Não, vai eternas. se fuder. O Championship <risos> Manager e agora o Football Manager, eles estão assim, tipo, tem, é, tem categoria de base, tem jogador que se aposenta, jogador que se aposenta e daí vira técnico. Então, tipo, eu lembro que em 99... o do futebol. Cara, eu estava em 99, ou seja, começava na temporada 98, 99. Eu fui até o ano 2027. Você tem noção do que é isso, cara? Você tem <risos> noção doença, do que é? cara. Daí eu quase reprovei no segundo ano. Não foi à toa, sabe? Foi porque Caralho. eu ficava jogando essa porcaria. Daí eu começava assim, vou jogar 11 horas à da noite. Daí daqui a pouco, ué, já amanheceu? É esse nível, assim. Então, <risos> cara, não, não rola. Assim. Não, jogo, esses jogos são perigosos. Mas se você, meu querido ouvinte, tem tempo, futebol manager na veia.
1: Manda ver. Se você quer destruir sua formação em design, né? Então...
0: É, que design? Nem tem mais designer ouvindo aqui, pô. Sua oportunidade. Ah, é Agora é só ouvinte do MDM. Se você, se você
1: quer parar, quer <risos> não ter mais tempo pra comentar como ouvinte do MDM, né? começa a jogar isso aí.
0: Isso aí. Futebol manager, compre lá. Ou, ou, sei lá, faço o que quer. O pai bem saiu do ar, então se fudeu, vai ter que comprar. Cara, não, ele não... voltou, ele voltou. Ah,
3: já eu voltou? não sei, então. é, ultimamente eu tenho visto lá na, nas livrarias e tudo mais, sessão de design, cara. Não sei se eu que mudei muito e tal, mas não tem muita produção,
0: né, cara? Não, não tem, cara. Os livros design. de design estão achando bem chatinhos, assim, é, na verdade.
3: então, sabe, o pessoal culpa a gente e tal, mas, cara, é foda, né? É, Você vê ainda, gente, até hoje o cara tá
0: vendo... É, exatamente Não, ó, ó pra ou... não ser Ó, vão falando aí que eu vou pegar os livros de design Que eu comprei recentemente, fala aí É, não, mas você é, um vê Um monte de livros sobre colorização, sacanagem
3: você vê até hoje a porra da sintaxe visual do Dondes ali, que é um livro antiquíssimo, que o cara fala de que, que o design deve ir contra o analfabetismo visual, ele quer alfabetizar <risos> o mundo Como pelo assim, design né? Não, cara, é década de, sei lá isso, 80, 70 é, uma coisa né, assim. na, na perspectiva <risos> do design salva o mundo, é isso? Exatamente e cara, livros assim tipo antigos ainda lá né, nessa, reeditados e por aí vai cara, voltei, eu... voltei é. Que porra, cara, ninguém... O que, que você comprou aí, velho? Então, aí.
0: ó, comprei três livrinhos de design recentemente. Quais? É... Um do... Organizado pelo Marcos Braga e Adora Souza Dias, que é História dos Design no Brasil 2. É... Ah, mas isso é antologia. É antologia de artigos de é. história de design, que eu acho interessante. Outro da Mônica Moura, organização também, que é Design Brasileiro Contemporâneo Reflexões, bem interessante também, uma série de, de artigos de vários designers aqui, deixa eu só, se eu não me engano tem da, ó, aqui, Lucine Maier, Carlos Zibel Costa, uh, Vera Lúcia Nojima, Luiz Antônio Coelho, Cristina Portugal, então bem, muito bom, muito bom mesmo. E outro aqui, que eu sempre quis ler textos desse cara e nunca achava um livro que tinha junto. Que é do. Daí é interessante para mim porque o meu doutorado está sendo sobre o Wollner, então uhum. falo sobre a escola de UMI, E esse cara é importante, que é o Tomás Maldonado. Ele saiu pela Blucher, o Cultura, Sociedade Técnica, do yes. Tomás Maldonado. Então uhum. é. Eu, particularmente, não gosto do, do, do pensamento dele, mas é... eu nunca tinha achado um livro que eu pudesse bater entende? Então, é, com esse aqui eu comprei e achei, cara, muito, muito legal, assim, pra entender o pensamento do cara, que Mas foi um Mas os que você falou são
3: bem acadêmicos no sentido de pesquisa, né? Ah, sim, sim, claro. É, tipo assim, eu vejo também pela Blucher, tem uma série, não sei se pela Blucher agora, sei lá, é, chamado Pesquisa em Design, que os caras estão publicando só antologia de artigo de um monte de gente lá.
0: Teve aquela antologia, acho que foi pela Blucher também, que, se não me engano, o Ricardo, Ia lançar alguma coisa também, não sei se você lembra. Não, mas é. isso era
3: pela linha acadêmica, linha de tipo, que eles publicam lá dissertação, não é isso?
0: É, é mas é, é. Uma, é uma coleçãozinha bem bonitinha, assim, com a lombada preta, não tô Sim, lembrando? Sim, mas, é, mas eu, é legal eu acho também que é,
3: deixa a, a, a tiragem abaixo. É, é, mas, mas tem acredito. vários livros é, muito
0: bons lá, cara, eu queria comprar a coleção inteira. Então, assim, mas muito eu,
3: bom. é só pesquisa, né? De, só a de pesquisa, sim eu acho interessante, claro, que tenha mais publicação de pesquisa só que por outro lado não tem publicação eu não vejo pelo menos além de, de, desses é, como que é sei lá, tipo esses catálogos de logo, sabe anuário assim, de cada uhum. ano assim, essas porras assim é que esses anuários é...
0: agora saem pelas é, sei então, lá né?
3: Né? É, nem saem assim Clube direito de criação, né? Né? As é, exatamente coisas mas tirando isso, assim, eu não vejo o que tem é a reedição da Ellen Lupton lá sabe uhum. é, novos fundamentos novos não sei de que novo que é isso né? <risos> <risos> e aquela porra do desenhar com tipo, ou seja é só livro antigo e tal não é, é, eu... eu
0: entendo mas é, <coughs> é é que assim lá fora tem bastante tradução é, tem bastante publicação autoral assim né que eu acho uhum. que você é gostaria né de pessoas trazendo ideias e trabalhos diferentes isso assim. é, eu sei que aquele cara o a, o canadense alguma coisa mal Bruce Mal, se não me engano, não me lembro. Que é mal com. com mal Designer Canada. Deixa eu ver aqui. Uh, Bruce Mal, mesmo. É Mal m -A U, mesmo. Uhum. E tem um livro que ele fez, cara, que é foda. O LLX. Não sei se você já viu. O XX <risos> X, X, L... Ah, sim, é um livro gigante. Né? É um livro gigante, cara. Esse livro sim, é sim. muito foda. E é com cara fora, também tô tentando lembrar agora. Aqui é tem um? vários cartazes, né? Isso. É, é. Porra, Cartazes é... e capas, é. é.
3: Mas é no estilo meio catálogo também, né? Deve ter texto pra caramba e tal, mas é uma uhum. coisa, assim, bem pra colecionador, assim. Aham,
0: uhum, sim, mas é... É. eu gosto. Eu gosto, eu gosto. É, é, é designer é, é, gosta de S... figurinha, né? Ah, aqui, ó. S, <risos> SM, SMA caralho, SMLXL, -L, que é Small, Medium, Large, Extra Large, né, que seria, e Sim. é o Bruce Mal o Hem, e o Rem Curras o Rem Curras é um puta teórico da arquitetura e arquiteto também, sabe, Sim. então é um dos caras fodões, assim, da arquitetura e da teoria da arquitetura atual, e só que esse livro é Caríssimo assim, cara. Tipo, é, ele é gigante. Né, né? Ele na Amazon <risos> em, em dólar tá por 60 dólares. Assim, então hum. aqui com o dólar baixo, né? Estava 200 reais que eu tinha visto em uma livraria. Agora deve estar tá meu cu, não sei. <risos> não, não. <risos> Votei na é. Dilma, eu sou culpado, né? É,
1: Felipe Neto manda Felipe Neto, um abraço agora. Você <risos> tá querendo que eu me forme lá fora e pague 20% de imposto pra esse país de bosta? Caralho. Tá é, certo. Eu mandei, eu mandei dois prints aí do jogo aí que eu falei pra vocês. Ah,
0: beleza. Vocês ficarem tristes. Hum, daí, eu, bom, vou, vamos fazer uma última rodada aí de, de boas... Então... É,
3: mas do que? Ah,
0: sei lá, qualquer coisa que você quiser, cara.
3: Fala aí. Tá, bom, então é um livro, né? Mas... Ah, fala mais um aí do livro, então. Cara, é... eu comprei um monte de livro do Paul Recker, cara. É um cara que eu tenho gostado muito, assim. É... Acho que o é da... designer deveria, já falei isso várias vezes, deveria ter hermenêutica ao invés de semiótica. E ele é um cara muito bom nessa área, uhum. né? Uh, o Michão Frey, que eu já falei também em alguns momentos e tal, tenho é, acompanhado o trabalho dele. É. Que mais livro? o livro? Uh, é, as coisas para o doutorado eu tenho comprado do Clement Rousset, né? Que é bem assim, trágico. Aliás, eu lembro que o, o, o Zamiliano
1: estava lendo Chesterton, né? É, <risos> <risos> é, tá, tá. Eu fiz até uma brincadeira no Facebook com isso, né? Não sei se você lembra. Cara, Sim. eu acho fantástico isso, porque eu citei assim... O, eu citei o Chesterton, mas não falei que era ele, né? O cara é um maluco que né? queria é uma república...
5: Sim, é, totalmente... Como é que é o nome?
1: É, protestante, assim. É. <risos> não, é totalmente protestante. Queria criar o um Estado Protestante, Mas então, o, um o, estado che islânico, o Chesterton né? não,
0: era, não era católico, não? Então, ah. ele era meio
3: teólogo de alguma coisa, assim.
1: Aí. Agora eu vou ter que ver aqui de novo. Hum. Mas é aí ele faz uma citação lá sobre, sobre é, se você quer fazer com que um escravo, assim, resumo, né se você quer fazer com que um escravo ele, ele perca a vontade de, de de se libertar é, faça ele imaginar o que ele faria com a liberdade dele sim uhum. e aí ele vai passar tanto tempo ali, né, aquele negócio de masturbando na cabeça o que eu faria né, se eu, meu, eu, o que eu faria se eu ganhasse 86 milhões, né que ele não vai se preocupar em, em se libertar vai ficar lá na dele eu citei isso, mas porra, fora do contexto, fora de quem é o cara, etc, tudo mais. A galera, amigo meu, meu, pessoal, você que curtindo o negócio. <risos> aí sabe eu falei, que... escrevi, é, é, falei assim, é... ah, esse maluco aí é isso, isso e isso. Aí a galera ficou meio sem graça.
3: É, eu tenho visto muito marxista citando... Ele era
0: poeta. Ele era católico. Não, o, próprio, o próprio Zizek na, na... bem então, no deserto do Real. Mas você sabe
3: que, é... que é, é, esse trecho do Chesterton, na verdade, é kantiano, né? Não é uma ideia do Chesterton. Que é... é louco, isso. É, e o Bom, Kant tá, transcende a política, né? <risos> 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 mas o Chesterton, cara, para quem quiser dar uma olhada no que significa Significa Chesterton? Compra o que há de errado no mundo, <risos> cara. É um, é um tratado contra o marxismo. Assim. É ruim, tratado ruim, né? Manda manda é esse que... livro. Mano pra aquele Do Chesterton, cara. Ah, é do Chesterton. o que é há de Chasterton. errado no mundo que há de errado no mundo. É, cara, é muito ruim o livro, Deixa mas... O que
1: é de errado no marxismo,
3: né? Assim. É, mas é, deveria ser esse título, exatamente. E é... É que é um livro de ensaios dele, é tipo, cara, nível é... ponder do século XVIII. Assim. Nossa, <risos> Século XIX. É, XIX. XIX e
0: XX, é na verdade. Início do século XX. É. Enfim, é... o cara é meio <risos> bizarro. Ah, o Pondê, pena que ele morreu em 2008. <risos> Olha, Esse eu... autômato que tá no lugar dele aí não, não, não me é agrada. Ele... É.
1: É, não é que ele morreu, cara. É que o seu mestre virou um Lord sif Não, você não, tá não, não, não.
0: Ele morreu e tá um autômato no lugar. Eu não sei não, quem.
1: Exatamente, a mesma teoria do Darth Vader. Não, seu pai <risos> morreu há muitos anos atrás. <risos> eu sou seu pai.
0: Faz sentido, faz sentido. É, ah. e falando,
3: bom, vou falar um, um livro que eu li e achei ruim, que é O Civilização do Espetáculo do Mário Vargas Llosa. Achei ruim pra caralho, assim. é, cara, ele faz uma análise do contemporâneo sem assim, pessimista pra cacete, falando que tá fodido, é, Sociedade sociedade espetáculo e não sei o que, cara... É não muito... há
1: futuro, senta nele é... e espera, né, essas coisas... Cara, assim. nossa, e,
3: e eu, assim, não, eu nunca li muita coisa do Mário Magalhó, só uns contos, né, de literatura... E eu tava esperando alguma coisa legal dele, assim. E, cara,
0: cara, esse escritor de ficção bom, é. É, é raro, é muito raro conseguir escrever textos teóricos bons. É cara, verdade. Cara. Muito, muito raro. O Milan Condera é o um que faz isso bem, eu, eu acho. Eu, eu não, não li, cara, <risos> mas eu sei, o Borges é. fazia isso bem pra caralho, assim, mas é... E ainda era bem reacinha, né? então O Borges, é, mas... sim,
3: mas o Kondera... É, o Condé era também, o, né. O
0: Humberto Eco nem se fala, né, é. mas... É, o Humberto Eco maioria. é
3: uma fábrica, né.
0: Uma fá... é. o, o, o Humberto Eco é um computador. Né? É. é uma camisa, né. É, é uma empresa, ninguém sabe o é. uma empresa, aí, né. né? Ninguém tem vários funcionários lá. É. O
1: cara com aquela, aquela camisa da Eco, né. Fala assim, é. caralho, porra tu já leu o Humberto Eco? Já. já. Mas esse
3: do Vargas Llosa é ruim e tem um que saiu agora pela editora, pela companhia, as letras do Milan Kundera, também, chamado O Encontro, ou Encontros, alguma, O Encontro alguma coisa, que é teórico dele, assim é sobre estética literária, muito foda também, putz, e lá ele fala inclusive do Felipe Roth,
0: ah é?
3: É, tem um ensaio Olha. lá que ele fala ah, do Felipe Roth,
0: o Milan Kundera tá nos Estados Unidos agora né? É, não sei exatamente é, onde porque, ele tá. É, porque, cara, é difícil um cara nos Estados Unidos que esteja produzindo e pensando em literatura não falar do, do Roth atualmente. É, assim, mas né? você sabe que o, o Kundera é um cara
3: muito recluso, né? Sei, sei. Ninguém, ninguém tem notícia dele, sei lá, sabe? Ele não, não, não aparece porra nenhuma. De repente o cara lança esse... A Festa da Insignificância, que ele lançou agora, em 2014. E... Assim, mil traduções simultâneas, mas ninguém sabe de onde surgiu, tá ligado? Uhum. <risos> o cara é bem recuso, assim. Olha. E o Milan Kundera é realmente, assim, para quem quiser conhecer a teoria literária do Milan Kundera, eu recomendo a Cortina, né? não esse encontro que é um pouco mais complexo, assim. Que daí ele tem mais ou
0: menos sistematizado lá o que ele pensa Aquele livro A Lentidão é teórico também, né? Ou é ficção? Sim. Não, é ficção. É ficção, mas ele, é. mas se eu não me engano, ele faz uma meta teori... ele faz uma metalinguagem ele... sobre é. lentidão na, te... na literatura, ah, né? É,
3: ele faz essas menções a outras a outros textos e tal. Mas isso é normal na narrativa dele, ele é muito o narrador é muito imp... é muito impositivo, né, no no Tipo assim, a... a voz do narrador é filosófica, sabe? Uh -huh. O cara sempre dá opinião, assim. Ah, eu sei <risos> tá como é. É, eu acho isso muito bom. Assim. O, meu, o meu, um dos meus
0: narradores também é assim. Tá. O ah, meu Deus. livro, Até o Fim da Queda, comprem. É, o livro que
1: agora eu faço questão de ler, todo com a voz Mario Sadanha.
0: Ah, meu Deus, só, só as partes que aparece o personagem dele, caralho. Não, cara, mas eu
1: acho a voz Mario
0: é muito agradável. Ah, tá, então tá bom, então dá pra ele, então. <risos> <da> puta, cara. <risos> ah, será
1: que essa foi a última piada dá dar pra ele então do ano? será? É, será?
0: não, não eu, eu, cara, eu, eu, cara se, se, eu acho que eu vou ter falado isso na introdução mas é eu só vou o podcast só vai entrar de férias assim tipo não consegui gravar o programa essa semana. Não. É, é. E é bem provável que o Beccari o não viaja, eu também não. Então é bem provável que, assim, Ixi. último caso, eu chamo ele para ver aqui em casa, tomar uma cerveja e a gente grava alguma coisa. É, quem vai viajar sou eu, né? Exatamente. Não, o senhor e o Beccari, assim, todos já estão convidados para vir aqui em casa, de gravata borboleta para participar do Prêmio Anticast 2014. Sim, sim. Sim, sim. Eu, vou,
1: eu vou falar igual aquele maluco lá, o José Vilker, sabe qual é? Sim. É, esse sim. Prêmio,
0: ele... É. Excelente. José sei, vivo, se, bom foi, tempo do se foi caramba. esse ano, né, inclusive. É. Então. <risos> tá, é, o Zé Miliano, dê uma última dica aí pra galera.
1: Eu tenho duas dicas, né? Uma dica é um livro, para quem gosta muito da questão de...
0: Quem, gosta de, quem
1: é a chegada de antropologia e tudo mais é um livro da Miriam Gondeber, chamado No Vestido que ela faz uma análise é, vocês estão me ouvindo foi um silêncio não isso, não isso, isso. tô ah, não, tá. não, não é, tô. apareceu uma mensagem aqui, eu pensei que tinha tinha caído é, que ela faz uma análise não é na verdade um livro uma organização de artigos né que fazem análises antropológicas da, da dos ritos de, do corpo né e da, da vestimenta carioca meu é. Deus. É. Cara, que coisa eu, eu, eu bairrista eu livraria... pra
0: caralho, cara. Ah? Que coisa bairrista do caralho, velho.
1: É que eu quero
0: ler um livro sobre... Porra, bah, sobre código
3: de moda. História da, do design do Paraná. é então. Porra, você, né? <risos> caralho,
0: eu é você. indiquei história do Paraná. O senhor tá falando é, você não desse, falou porque... do Marcos Braga
3: lá? O livro dele, caralho.
0: História do design no Brasil, porra.
3: Ah, foi mó. Então. O
0: Marcos <risos> Braga dá lá na USP. Porra. Mas ele
3: organizou Sim. essa porra do... Ah, mas, do, no,
1: não, mas isso eu nem li nem, nem é, sei é. como é que é cara. Então... Oi, mas você está com inveja porque vocês não têm o mesmo crime organizado que nem a gente. <risos> não tem o um pão de açúcar a, a gente é vanguarda do crime organizado nacional é, tá o verdade. primeiro comando nasceu aqui parabéns a gente é vanguarda pra caralho é. mas é um livro extremamente interessante né, assim, pra, pra leitura e, e meu, meu segundo qual é boa, né <risos> <risos> é, joguem Bioshock Infinite
0: por ah, favor. porra, é, tá com jogo... dois anos de atraso mas é bom pra caralho cara.
1: X Agora ele é rendido. Nossa, rendido. As rindidas, os jogos dos
0: dominicanos são muito atrasados, eu acho. né? São. O
1: cara, 19... cara é <risos> comunista. Ai, tá no caralho, século XIX.
0: <risos> é o quê? <risos> Começou a jogar um jogo dois anos atrás? Porra eu tô surpreso.
1: Então, caralho, eu vou, vou dar um coiabou muito bom, então, agora aqui. Eu vou dar um do futuro. É assistam que assistam o um filme ver. dos Vingadores 3, que vai ter um ano. <risos> seus, seus ejaculação precoces,
0: caralho <risos> mandou bem, mandou <risos> bem tá, então pra terminar, minhas últimas dicas saiu pela editora Vedeta, se eu não me engano Uh, o Do Inferno, obra completa do Alan Moore. Ué, uh, eu vi, cara. Espetacular. De, tem um
3: monte de reedição de quadrinhos foda, antigos, né? É, é mas é, assim. é
1: que assim. A, Na são... verdade, a gente tá com dificuldade de ter quadrinho novo, bom. <risos> é, eu é, eu, eu também acho. Mas <risos> é
0: o, o, esse Do Inferno, ele foi publicado no Brasil há muito tempo, se eu não me engano, pela Sim. Via Letera, alguma coisa assim. E, eu lembro, disso. E era muito caro, cara. Era muito caro. E é tipo assim custava era dividido em volumes e cada volume custava tipo 70 reais 80 Meu reais, Deus assim céu. e esse aqui, que a é capa dura com obra completa, capa linda, cara é muito foda, tá tipo 90 reais assim. e é, e é 90, muito...
1: 90 quanto? quando você vê a HQ, você fica a, a brochura, né, porque é, é uma parada grande é, você vê a parada, você
0: fica caralho, porque é uma parada de dois dedos, assim. É muito foda não, dois dedos, porra, é uns três dedos ali, cara. Três? É, é, é grande é Nesse é
3: pacote, quem curte HQ e quer comprar esses clássicos, pega o do Inferno pega o Violent Cases do Dave McKean com o New, New Gamer Game. que é, os, é um dos primeiros deles? não,
0: o primeiro, não, é, não sei é
3: um dos melhores é, e o
0: Sinal Ruído, né? Sim, também. Eles os também. Meus, que são os melhores. Que, a, o, eu, cara, eu adoro o Gaiman. Qualquer coisa que ele fizer eu vou beijar. Mas, cara pra, no, vou dar, cara... pra ele eu daria. Não, agora falando sério. Pra ele eu daria. Cara. então é, no, Agora, as primeiras obras do Gaiman são muito sombrias e são muito boas. Que hoje ele tá numa fase mais meio paisão, assim, apaixonado. Então ele não faz mais coisa muito Valentine's pesada. é impressionante. É impressionante. Sua, Tem o um prefácio
3: é, do Alan Moore, inclusive.
0: É, ruído, sinal e Ruído. Também é foda pra caralho. Ah, então esse é mais vanguardista, um acho. O mas Mr. O... Punch também é muito também bom. É... Muito bom. Mas, é... mas foda-se, eu quero continuar aqui com as minhas dicas finais. aqui, foi bom, é... vai. que foi a última compra que eu fiz em livraria, por sinal. É... <risos> a vida de HP Lovecraft, sempre quis ler uma biografia dele, finalmente saiu uma boa no Brasil agora. Então, a pela vida editora. de Range, é. né? A vida de Range, tá bom. <risos> puta essa piada é muito interna. A vida é de muito, Xuxa é Meneghel. É muito interna e não é nem Caralho, nossa. Caralho, isso boa. é um
1: coia boa foda. a Xuxa. Tadinha da estilo, Xuxa, galera. Quem quiser <risos> aí ofertar tá, trabalho pra ela.
3: Vamos <risos> <risos> chamar ela pro... Vamos contratar ela pra
0: gente.
1: <risos> vamos criar uma fundação. <risos> uma fundação Magia. Xuxa Meneghel para o trabalho. Imagina. <risos>
0: E para terminar, além dessa biografia do Lovecraft que saiu, que para quem gosta da, da, da obra do Lovecraft, é sempre legal conhecer um pouco da vida dele, né, mas é, então esse livro, A Vida de HP Lovecraft e... Última dica, Neuromancer edição comemorativa de 30 Putz, anos lindo, do, lindo. do William Gibson tradução do Fábio Fernandes também, ah, <risos> pela, tá. pela editora Alex,
3: ficou bonito mesmo e viu? cara,
0: eu comprei, <risos> cara tem textos adicionais, assim, tal, porque tem edição normal, né, que é a sua brochura agora, essa edição comemorativa, cara com a co caixinha, né, cabendo uma caixinha e a costura, aparece a costura toda do livro é aberta, assim foda, cara, é muito, muito foda, assim eu fiquei olhando e babando, assim e tal e é. eu sério dá até pena de mexer no livro assim porque eu é tão fiquei lindo em
3: dúvida tá. cara entre esse e o graça de mim eu comprei Caralho, o gato pegou oh.
0: o microfone Nossa. aqui com... foda-se seu gato é, <risos> então você comprou o, gra... o graça infinita daí
3: isso, isso
0: é. Não, mas cara, vale a pena esse do Neuromancer Tá muito Não, foda. Cara, Mas
3: é, é o meu ritmo de consumo, cara Uma eu coisa sei, de cada eu vez sei, né? eu, eu sei, eu <risos> sei
0: Quando eu Você controlado. leu o livro que eu te dei já? Conseguiu ler alguma coisa? Do, a filosofia é, do como ser?
3: Sim, daquele esquema Introdução e conclusão Normal <risos> 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 O meio É que cara, é muito O Ivan me deu né, pra contextualizar o filosofia da, do como ser isso. Uh, Philosophy of, uh, as, of if. as if uh -huh. do Hans Weiringer. Uhum. E que, que é quem não sabe convite.
0: é pra quem não sabe, é um livro assim, que era muito difícil de encontrar em é português. É, é. Teve uma tradução, acho que na década de 70, daí tinha uma cópia no Fifeleche, assim, em São Paulo. É, é. E... Eu mencionei Eu ele. Fefe na Leste, muito na... um nome é. muito lindo. É muito Eu lindo.
3: mencionei alguns trechos dele da versão em inglês na minha dissertação, mas não tinha lido também, é. sabe? É, e... Mas realmente é foda.
0: E, e é um dos caras que. Acho que foi um dos primeiros caras que tentou pegar aquela ponta do Nietzsche, assim, da questão uhum. de, de metal de ficção e realidade e transformar num sistema, né? Isso. E, a, e o cara não achava esse livro. Quando eu vi para vender, eu disse, cara, eu não vou conseguir ler, mas eu sei que o Beccari vai gostar, então porque é. ele tá nessa onda, então toma aí. É.
3: E você é. leu o do, Da Morte lá? Não? Ainda não
0: também. <risos> <risos> não, melhor, aquela negócio de tradução e conclusão. É que eu dei pro Ivan qualquer. Né? É... Cara, ele tá, em... tá por aqui, assim. Eu não me lembro agora de cabeça o nome. Mas aquele oh, que o cara faz oh, aí, a então... Simulação da morte. Simulação da morte, isso. Tá. Do Silvás Isso, muito bom, muito bom. É, a
3: dedicatória vale o livro. Né? É,
0: a dedicatória é qualquer. <risos> Você lembra de cabeça aí? Era. Poxa, deixa eu pegar aqui. Pera... É...
3: Não, olha é, aí. É... Né? Eu vou ler aqui. Tá. Dedicado a meu pai por nunca ter confiado pudesse seu filho fazer algo de relevante minha caralho. refutação
1: caralho, tá de parabéns cara, é muito
3: cara, é foda cara. eu lembro que, se eu não me engano, o Safato, ele tem um livro assim também que tem uma dedicatória, a meu pai que nunca confiou na minha capacidade
0: <risos>
3: cara, é que muito lindo, foda isso. que lindo é, deixa eu só terminar, com... bom, você já terminou irmão?
0: terminei, mas vai... pode fazer só a última aí, pra... porque, Tem que na verdade não é
3: uma indicação, é uma pergunta que eu ah. deixo aí aos ouvintes aí. Ih, que é, ela, olha a interatividade, é, isso aí internet é isso. século XXI,
0: internet 3.0 é. é nóis
3: <risos> que me sugeriram aí e tal, e daí isso ficou na minha cabeça, porque assim eu tava pensando em vender minhas aquarelas, né? Uhum. Mas, assim, com a, 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 a pesquisa de, restrita, né, no meu círculo social e tal, eu vi que não ia dar muito certo, porque o preço assusta, né? Enfim, é, <risos> <risos> eu também não quero saber. Por enquanto, pelo menos, né? É, e desenhar na praça, assim. Mas. <risos> <risos> é, nunca se sabe. E daí alguém me sugeriu fazer um produto, né? Aham. Uhum. E um... me fala para fazer um jogo de tarô com as cartas sendo a... as minhas aquarelas. Olha, uma boa. Isso é, assim, relativamente, né? De repente com um crown de alguma coisa assim, tranquilo. Porque daí é uma impressão, enfim, normal ou sei Faz lá. São só os se...
0: arcanos maiores também, porra.
3: É, não sei. E daí venderia numa caixinha, né? O deck e tal... E beleza, assim, no preço, sei lá, cerca de 60, 80, não sei, tem que pesquisar aí, né? Mas, assim, acessível, assim. Aí, enfim, de
0: deixa aí no comentário
3: <risos> algum sinal... <risos> Quem quiser
0: ver, quem não conhece ainda as aquarelas do Becari, eu vou deixar no, no, nos links aí da postagem o. tá no, Instagram. Teu, Insta tá no teu Instagram tudo, né? É, exatamente. Então, mas fala aí pra galera qualquer coisa, se a pessoa ficar com vergonha, com preguiça de entrar no post. É,
3: não, é Instagram barra Marcos Becari com dois dá uma olhada lá. Eu fiz algumas últimas. É, no final desse ano eu comecei a fazer aquarela e tal, né? Por conta das aulas que eu tô dando e tal. E, enfim, o pessoal... Tem muita gente que me pediu pra comprar. Eu tava negando e tal. E agora eu tô pensando em ver como funcionaria esse produto aí. Se, se daria... Enfim, eu tenho um, um monte de preguiça, né? Vocês me conhecem. Sei que uma preguiça é preguiça foda, assim. É foda. Pra caralho, assim. É foda. Você precisa é.
1: de um agente, Becari. Se falta isso na mão de alguém, deixa. <risos>
3: é. E, mas, enfim, de repente, né? Se o pessoal se empolgar... Daí eu mexo aqui a, os palitos para ver se, se dá certo. Aí. Maravilha. Que tarot é foda, né? Porque é uma coisa esotérica, sabe? Eu não gosto muito disso. O pessoal? Ultimamente tem me perguntado, ah, ver qual livro do Jung você me sugere. E é foda, né? Vou já falar da, da do... Eu até ia perguntar, o, Ivar, o que que você acha do Jung hoje?
0: Hoje, é, eu, é. Eu, eu, eu vou ser bem sincero. Eu gosto do Jung, mas eu gosto como assim quase como teoria literária. Eu sim, tô... mas assim eu falo isso como não psicólogo, cara. Uhum. É... É como não eu, 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 de forma alguma eu quero menosprezar os trabalhos de psicólogos junguianos, mas sim, sim. é para mim atualmente eu gosto muito do Jung para, por exemplo, ler, é... pensar em coisas é... para montar roteiros e é, para criatividade tá. né? para criatividade. É. Então, essa não... é a minha dificuldade
3: é. porque, na verdade, eu, atualmente eu acho que o Jung teve boas é, intuições, por assim dizer. É, em relação ao imaginário e tal, só que teoria, ele
0: é kantiano, né? E kantiano, eu, assim, a
3: forma como ele explica isso é muito metafísica, muito esotérica, uh -huh. muito... Mas tava, assim, tava
0: no seu tempo, né? Para fazer isso também. Então, é, exatamente. É, não dá para culpá-lo. Por isso que eu é. gosto mais do Hillman, daí assim, que daí para mim é literatura pura. Aquilo lá, assim. Pois é. Então, <risos> totalmente.
3: Mas né, eu, 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 filosoficamente, eu penso, o Hillman me parece também bastante metafísico e tal. Agora... Não, ele é... é
0: bem neoplatônico, ele sempre Exatamente,
3: falou que é. Exatamente, é. Agora, voltando ao tarô, se eu fosse fazer, ia ser uma coisa, assim, bem, assim, claro, mais pra divulgar aquarela, e se eu fosse escrever um manualzinho, seria uma espécie de tarô pra criativos, assim, cético, tá ligado? Sim, sim. nada pra prever o futuro e o caralho. Sabe? Maravilha. É, enfim... <risos> É. O, que, o que fazer com isso sei estilo,
0: lá. estilo lá o ai cara, o Morto do Mutarelli sei, é, né? o cara compra uma carteira de cigarro e vê a, carteira, vê a sorte do dia pela foto que tá atrás da carteira
3: Genial. É, mas é uma forma de Exatamente, de, de, de articular Significados, né E não exatamente de acreditar Numa ordem profunda que tá Por trás do, das é... cartas E da, da própria, sei lá no caso é, Caixinha de cigarro Caralho Exato. Mas faz o que quiser também, né é, Comprando Envia no, ordem... no
0: cu se quiser <risos> Então não me enche o Beleza, é então gente então, vamos... Muito bom, gaste seus dinheiros E nos conte depois se gostaram de alguma coisa Coisa. E Isso. vamos agora para a leitura de comentários. Leitura de comentários! Agora, bom, gente, temos dois programas para fazer comentários: na verdade, né? que foi o Comentário sobre o Programa de Comentários, que foi o 159 Comentários de Boteco, Boas e uma Manga. E o 160 sobre magia e demônios. Então, eu acho que... Deixa eu ver o que eu tenho. V vamos começar pelo 159, então? Quem, quem que tá apertando botões aí, fazendo sons?
2: Quem, quem eu tô que... voltando pro 159, eu tava no 160.
0: Deixa ah, eu é você aqui. que tá dando esses, essas batidas aí, então.
1: Ricardo é, tá o
0: teclado, é, né? né? Se, seja mais delicado, Bolívar, senão vai quebrar o seu, seu... seu teclado.
2: Deixa eu ligar o mouse aqui, vocês estão ouvindo alguma coisa agora?
0: Não Não, eu tô ouvindo um som esquisito aqui, cara. Que som? Ah, eu não vou editar nada disso, ouvinte que se foda Vamos lá <risos> é... Aqui, ó Uh, no 159 comentários de Botecos Boas, uma manga primeiro se chama manga vamos lembrar porque eu trolei que meu aluno que chegou atrasado para a prova né perdeu ah, eu a prova que eu li coisa linda de Deus né cara? isso e mandei ele cantar fazer a manga song né contando a história de derrota <risos> dele de por que, que ele atraso, perdeu a prova porque, e a história é porque ele foi comer uma manga, né? É, então, daí ele fez a música e tá ótimo. E alguém perguntou ali no SoundCloud, né? Que é o Rafael, que o meu aluno o Rafael, que fez essa cagada. Perguntou, o Rafael passou de ano? Então, passou, passou. Ele conseguiu fazer... Uh, conseguiu passar na segunda prova que eu passei para ele, né? E
1: Parabéns. dessa
0: vez ele não se atrasou. Inclusive, chegou bem cedo. Então... Não tinha manga, né, cara? Então, né? <risos> Ah, manga, já tinha sido comido. Mas se esse moleque tivesse um pé de manga em casa, que meada. Tava fudido, tava fudido. Então, olha só. Uh, o guest comentou ali. Já sei porque o Ivan gostando de Jared Leto. e daí tá ele <risos> vestindo uma roupa igual a da Dilma. Foi no um cosplay de Dilma, né? Ai, ai, você é tão bonito, cara, sério. É bom. É o esse
1: cabelo, ele tá, tá em puta que pariu, que merda. essa? Inclusive, não dá mais Nossa, foto. Nossa, essa foto é real
0: mesmo. É real, cara. <risos> é, é real. É real. O seu Jared Leto usando roupa. A Dilma lançando tendência seguida pelo Jared Leto. olha aí. <risos> Agora, eu acho legal falar só, né, marcar aqui que neste dia 18 de dezembro tornou-se irrelevante. Agora o comentário vai pra Cuba, né? Exatamente. É, é um momento histórico, meus amigos. Que Zameliano comunista. Comentários.
1: É, o meu comentário é que... caguei.
0: Ca é, isso
1: aí. É, capitalismo de Estado, blá, blá, blá. Já estão restaurando o capitalismo lá tem tempo, blá, blá, blá. blá. A revolução nunca terminou,
0: blá, blá, é, blá. Eu tô comendo assim, isso.
1: Tirando isso, a única coisa que tem pra comentar é que agora o nosso querido Olavo de Carvalho, não sei o que ele vai fazer da vida, né? Porque agora os Estados Unidos são é comunistas, né? Agora ele
0: vai ter certeza que o Obama é um agente infiltrado em algum lugar. Pra... Estão esperando um hangout, um hangout, um
1: furioso, pra nós rirmos o bastante. Porque esse fim de ano não pode acabar sem esse tipo de coisa. Isso aí. <risos> isso se o Olavo de Carvalho não morrer, mesmo, porque todo mundo que não é importante tá morrendo esse ano. <risos> verdade, né todo mundo que Xuxa... não é importante tá? exato, a Xuxa morreu na Globo o que mais? Ah, é,
2: pois é, falando <risos> nisso, tem que atualizar lá o obituário, então o socialismo cubano morreu
1: ou não, ou tá vivo ainda Sim, pode, não, pode, é. pode, pode atualizar o obituário sinta a vontade é. <risos> foi o último prego no caixão, então foi, então, tá, tá quase chegando lá, rapa, na hora que falar assim é, agora nós vamos fazer a nossa perestroica versão Versão espanhola, né, em castelhano, é Toys. Aí você pode botar o preguinho lá.
0: Pois é, e agora o seu AS nem vai poder mais falar do Porto em Cuba, né? Que não Brasil... vai, né? Seu... Ah, vai. Que bosta, Brasil... né? Vai fazer uma jogada
1: é. genial de Brasil aí. Até o Folha de São Paulo tá
0: falando. Parabéns, Brasil. Mandou beijão. A Folha de São Paulo, é... querendo ou não. Foi <risos> verdade. Ai, ai, ai. um beijo aí, tá? Pra galera. Então, é, vamos lá, continuando. É, eu nem lembro onde eu tava. É... A gente tava
2: falando mal da roupa do Jared Leto
0: Quem que é falando mal? Ele tá lindo Um beijo pro Jared é... Leto tá <risos> Ok, ok então, O Hansola do Tênis comenta ali Minhas sugestões de prêmios para este ano é Uma excelente contribuição, inclusive né? Porque provavelmente muitas dessas categorias Eu vou pegar pro prêmio do Anticast 2014 Que é a minha sugestão Aí ah, eu quero avisar o seguinte, né Que o B9 tá lançando o Grand Prix B9 agora, né Muito bem ai, vamos premiar as melhores campanhas que teve no ano ai, não sei o que isso depois de dois programas a gente falando que ia fazer o Prêmio Anticast 2014 copiadores, plagiadores <risos> e, e, e o mundo precisa saber disso, precisa saber disso seu Saulo Milete ainda me manda uma mensagem esses dias, você tem que pedir, pedir desculpas publicamente por usar a vinheta do qual é, boa ficam <risos> copiando a gente, um gente que é o que daí, porra, a diferença é que a gente não ganha dinheiro, mas tudo bem isso vai mudar um dia. Então, aqui ó, o Hansola do Tênis manda aqui: Minha sugestão de prêmio para este ano: Troféu Super, hop, super Hot para o comentário do ano. Melhor achaque: Troféu Amor Não Constrói Nada para o comentário mais gratuito. Troféu Ser Humano para o pior tipo de gente. Troféu Estrela Hashtag Arrogante para o momento mais babaca. Troll do ano. Melhor nick, melhor avatar. Esse o solo do pênis ganha de longe. Né?
1: Não, ele tá ele é campeão.
0: Prêmio Chegas para o melhor convidado. E prêmio Rue Rue para a melhor zoação. Prêmio Zik Sono para alguma menção, alguma menção honrosa de consolação para qualquer coisa que tenha sido construtiva e ajudado a humanidade daí Poxa. O <risos> Com... 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 Em Minimização Satânico Comunista ainda fala Prêmio Olavão Humildão Prêmio Olavo de Carvalho Psicodeleira Argumentativa Prêmio do Melhor Comunista Vermelho Comedor de Criancinhas <risos> Pessoal do Tênis Dias Acho que o último podia ser Prêmio Publicitário Comunista Daí teve aqui outras ideias Prêmio Lobão de Música Final Prêmio de Edição Mais Rápida Prêmio Fake Mais Famosa Prêmio Becari de Tragédia Argumentativa. Prêmio de maior cópia dos podcasts mainstream. <risos> Escuta, vocês estão dizendo que o MDM é mainstream, por acaso? Será que é isso? Não, não sei, né? não
1: sei. Será que é? Não, não
0: sei. Ah, prêmio Memorial Becari de Tragédia Argumentativa, já que o meu saiu, mas já voltou, então aí. E Prêmio Melhor Namorado <risos> Petralha. Prêmio Maior Viadagem do Ivan. Já volto no que ele fala do Lito. <risos> <risos> manda um troféu, troféu chupa o Olavo Humildão troféu estrela arrogante para o momento mais babaca e vai em 2014 daí o William Oliveira fala, resume aí cara. <risos> e o, o jurubeba do cul de satanás <risos> comenta prêmio melhor jurubeba do ano aí, tá aí, Esplenja. viu o que você fez com a jurubeba aí, cara, Pô.
1: desculpa que maravilha, né? Desculpa, só falei só a verdade. Aliás, eu tenho que levar um jurubé pra vocês, pra vocês ficarem felizes. Deus me livre. Não, obrigado.
0: Tá. Cês, não, ok, vocês vão gostar, cara. Não, ah, para, para, para com isso. Cara. Para, deixa essas coisas aí. Eu vou comprar um vídeo de home office pra você. Falando em home office, <risos> o Super Hot Tragic me desafiou ali de novo, né? Você é... se importaria em ler a, 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 o desafio ali, Ah, Peraí, cadê, cadê, cadê? e 159. Não, sei. Ai puta que pariu, o cara vai procurar. Achei, achei. Calma, calma, calma. Okay. calma,
2: calma ah, Rolou uma batalha de rap aqui então. É, rola, rola, rola faz,
0: faz tempo já. Isso aí tá, tempo, tá, tá tenso, tá tenso. <risos> Super Hot Tragic é o, o Beccari com o Hood, assim, de rap. Que é <risos> ficou muito bom mesmo. <risos> eu consigo imaginar o Beccari exatamente assim.
1: Ah, Super Hot Tragic. Ei, Ivan, pode ficar sentado. Quer um Rolomps? Não home fique. Rolompis! Rolompis! Ai, eu chamo de Rolomps. Eu <risos> acho que é muito melhor.
5: Rolomps!
1: <risos> ai, meu Deus, tá velho. Ai, ai. Quer um Rolompis? Não fique engasgado. Bora, na filósofa. Minhas, minhas rimas Nossa, minhas rimas É,
0: é o pior É o pior tá leitor difícil, de rima tá Troféu pior leitor de comentário não.
1: Minhas rimas são fortes Como o rabo de galo Ivan já salivou Ele leu o pinto e não o rabo Caralho <risos> nada, Até o fim da queda Parece desesperado Tó, uma moeda, para não ficar esfomeado. <risos> Baraná, não é filósofo. Quer virar uma estrela? Vê se aprende a contar. 5, 10, 25, 50, 75 centavos para te ajudar. né, filósofo. É muito bom, muito bom.
0: Parabéns esse garoto que não tem vida para
5: Isso. <risos> é, mas eu
0: respondi, eu demorei, demorei 4 dias para responder, mas respondi. Então atenção, beatbox aí por favor, aí alguém faz. É isso. isso aí. Charlie! Oh, <risos> <Uou>, skater! <risos> Santos! <velho>. <risos> Santos. <risos> Vamos lá, ah. foda-se o beatbox. Vai lá! Eu já larguei os bats, minhas rimas são pobres, meu ritmo é lento. Venha, Suparote, mostra teu talento. Sou piada de prédio, curitibano, não gosto de pessoas. Já você, é Suparote, parece até que voa. Ainda assim, peço atenção. Compra meu livro? Não, não, perdão, Amazonas. Pedra mole em água dura, anel sem dedo, carne crua. Esse sou eu sem centavos, pedindo seu cascalho, 40 por 17 avos, quanto é? Aceito tuas moedas, mas ainda não dá. Pra levar o livro, 30 reais vai bastar. Vem cá, Vem acá, te dou meu romolpes. Jardilito é lindo, mas meu autógrafo é top. Vê se presta atenção, agora me empolguei. Apesar de tentador, a rima não termina com gay. O Alex se aposentou, o Coxa se manteve. Na primeira divisão, o grande <risos> ele verde. Lágrimas rolaram e eu junto quase chorei. Mas você, Supa Roça, ah, foda-se, tu é gay.
4: Uh -huh. Uh
5: -huh. Uh
0: -huh. Ah, <risos>
1: Esses efeitos especiais estão demais
0: hoje. É, o, daí o solo do pênis. Fala, o solo do pênis. O que, que são esses
1: nomes, galera? Ih, nossa.
0: É, Isso aqui,
1: foi, rapaz, foi graças ao grande evento game <risos> O
0: Olavão aqui nesse lugar. lavão, né? Então o solo do pênis comenta. Ivan mostrou sua rima, mas desistiu do de chorão. Pagou o pau pro Super Hot? Dá pra ele então. <risos> Ai ai ai, mas é muito legal. Daí, né? os gifs ali da galera. Oh my god, né? o de imitação histórico comunista. Humildade do grande ditador. Quem diria o sol? becari realmente apaga umas estrelas. <risos> ai ai ai, e daí, o black bloc neoliberal comunista <risos> fala ali: Has super hot tragic gone too far? <risos> é, muito bom, muito bom, muito bom. Ai, ai, ai Então tá, o Full Metal alquimista da Carlota Fala Enquanto isso, numa Cracolândia da Terra 52 Tem né, um, um, uma imagem ali Que é o Lucas Um tal de Lucas, né Comenta ali, Oi gata, dela responde Qual sua idade? <risos> Tem um menino 15 E a sua? da ela, 21 Você não é muito novo para estar aqui Aqui é só para 18 mais né Maiores de 18 anos RS, Rio Grande do Sul, né e, e daí ele responde, pau no seu cu
4: <risos> <risos>
0: <risos> A galera tá nervosa Então o Leandro Mendes manda ali Homenagem ao superstar do Anticast O Marcos Beccari superstar Usando a capa do Jesus Cristo Superstar <risos> Aquela montagem ficou muito boa cara. Vocês viram ali ó? Procurei por Leandro Mendes ah, eu vi, muito bom. É Muito bom, muito bom. Tati, parabéns. Tati, parabéns. Daí você lembra, Zé Emiliano, que no último programa a gente tava com dúvida lá sobre aquele enigma do Marx? Sim. Então, teve um cara aqui que quebrou a Matrix pra gente, né? O Fernando Henrique mandou aqui, a resposta pro enigma é bem mais simples, Lester Crowley, que nada, que eu tentei fazer uma conjuração ali do Crowley e não deu certo, né? E daí <risos> ele falou, placa de vídeo igual ao gráfico, que é relevante a designer. Karl Marx igual comunista. Logo, designers comunistas. Ó, oh, temos um Olavete entre nós. Olha aí, ó. Deu? Caralho. Você vê que a galera Ixi, cara, vai eu... longe, né, cara? Digno de Felipe Aires. Digno que... de é. Felipe Aires. Ok. Ah, daí, outras recomendações do publicitário comunista aqui para dicas, para uh, coisas do, do Premium Anticast 2014. Tem o Zueiro Eterno aqui do Yudi. Com Assassin's Creed 4, Black Flag do PS4? <risos> uhum. Qual que é o lance desse Yuji mesmo, cara? Alguém me explica? Com Yuji Tabashiro? É. Porra, você não sabe quem é o Yuji? É, é o cara do PlayStation, né? Ele queria eu, um PlayStation, não, isso? isso. Ah, não. não, queria não, não que ele, que que ele queria quer dar Ele com o Assassin's Creed. Porque é da capinha do PlayStation 4 ali. É, só por causa disso. Ah, tá, daí
1: tá, pegaram mas, um, é, um jogo é, aleatório ali.
0: Isso, ele queria dar um, um PlayStation, é isso?
1: Cara, ele, ele sorteava Playstation. Playstation. Playstation.
0: Ah. Playstation.
1: Ele faz parte <risos> das incríveis crianças robôs escravizadas pelo Silvio Santos. Ah, né? tá é, certo. Tem aí no, como hum. nós temos aí a, a, aquela menina lá, que eu não lembro o nome agora, mas que desapareceu já, né? Como é que é o nome dela? Ah, Maísa. Ah. Maísa. Que tá crescendo, e tadinho, da família. Uhum. É, e, <risos> e aquela outra que eu não lembro o nome. E o Playstation, que é o cara eternamente conhecido, principalmente depois que ele lançou o incrível... Clipe virado no Jiraia.
0: <risos> virado no Jiraia.
1: Nossa, no esse clipe é. É, é seis. Muito cara, bem produzido. Cara. Eu acho que o ah, é
0: 160 teve um fake Yud ali que fala, ou colocou o clipe dele. Orra, é muito bom, cara. Muito bom. É Definitivamente, parabéns. Tá certo. E daí o Black Block Neoliberal Comunista fala que Anticare especial RPG de Qual Ficou Tudo Mensagem pelo Barba pagou 10 reais pra ouvir. Daí a galera dizendo, não dá ideia, rapaz, imagina se o exilado participaria. Quem que é o exilado? É o Beccari? Não sei, até se o pessoal vai começar a chamar ele de nominável daqui a é, pouco. É, né? daí é foda. aquela Teixeira mandou ali, <risos> ó. Tem uma variação melhor ainda, tem uma variação ainda melhor de Se Sua Estrela Não Brilha, né, que foi o lema do último programa, Se Sua Estrela Não Brilha Não Venha Apagar a Minha, né, uhum. e daí ela fala ali, tem uma versão melhor que é Se Sua Pomba Não Gira Não Tente Parar a Minha. Olha Exato, aí. essa é esplêndida também. Essa é maravilhosa, né. faz parabéns aí, todas as pombas giras do Brasil. Todas as pombas giras aí. Associação Nacional de Pombas Giras estão, né, agradecidos. É, é isso. É, e o Charles Dias, eu só vou terminar aqui que tem, tem muito comentário. O Charles Dias, né? Que foi o meu. Ah, meu lá foi, foi meu aluno de, lá, lá em São Paulo de História da Arte, né? Então, um abraço, Charles. É, nos dois módulos, hein? O cara, o cara corajoso. Ele, é corajoso. Ele falou ali, ó. Cacete, foda comentar um episódio de comentários. Pior ainda, a gente tá lendo episódio de comentários de comentários, né? Então, isso tudo bem. E, ele fala ali. Pior que, como sou gourmet assumido e tenho um pé na cibofobia, que é medo de comer alimentos estragados, contaminados e impropriamente preparados, então de comida de boteco eu não entendo nada, mas valeu ouvir quem entende do assunto rendeu boas risadas. Quanto ao horrendo costume carioca de comer pizza com ketchup é verdade. Olha aí ó, minha ah, mulher fez porrendo. faculdade no Rio de Janeiro, do Rio e voltou de lá com esse costume pavoroso. Deu trabalho fazê-lo, deu trabalho fazê-la se acostumar novamente com o modo correto de comer pizza com azeite. Mas a título de curiosidade, só no Brasil se come pizza com azeite. Se você pedir azeite na Itália ou Estados Unidos vão te achar dor de pedra. Putz, Exato. sacanagem do Ivan, condicionar o pobre coitado do aluno glutão a cantar a manga song para, fazer, para poder fazer a prova final em outro dia, mas mereceu, ficou boa rendeu boas risadas quanto ao Beccari ali tá uma mensagem né do, do cara do Game of Thrones, que eu nunca lembro ao Stark lá, o que morreu ah, foda-se, dei um spoiler o, 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 é o, pode... não, 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 o Tony o <risos> Tony Stark <risos> é, ele ali ainda não entenderam, agora o Beccari é fashion, é isso aí daí o Ankara, quem se meter não se coloca nada no alimento sagrado que é pizza, nem azeite. Daí o Charles Dias fala: Azeite pode estar na origem da pizza. Dizem que os primeiros a misturar a farinha foram egípcios. Daí fala um monte de coisa ali. Daí eu falo, daí eu falo. Azeite pode sim, o Ankara tá maluco. O Ankara fala, o Ankara tá lá pra testar a fé, seus pecadores daí o black Block neoliberal comunista fala, ancara seu fanático não é pecado colocar a gente na pizza, o gosto é suave não é igual que é tipo de rodoviária não impõe suas falsas crenças no prato dos outros vivemos em estado laico <risos> <risos> daí o Ankara fala uma coisa que eu concordo, ele fala ali, olá profanou a pizza tem que queimar no fogo do forno por exemplo, pizza doce é coisa de satanás e eu, eu concordo, concordo
1: plenamente com isso aí pizza doce tá errado. Eu, eu
0: discordo. Ah, para. Eu, discordo. Ah, não, não. eu acho que é errado tá ficar aí? metendo
2: o bedelho na pizza dos outros. É... Eu não meti nada na pizza e eu...
0: Você fala isso eu por si que, mesmo. O, o, o ketchup
2: fica bom não só na pizza, como em qualquer coisa. Não, né?
0: não, não. Mas... É que nem eu lembro no início da década de 90 que a moda entre a Piazada era, ai, eu como iogurte com ketchup, é legal. Olha como eu sou malvado, porque eu como assim, olha como eu sou descolado, eu boto ketchup no iogurte. Ah, vamos tomar no cu, Caraca, porra. ketchup
1: iogurte, não, tomar não, não, no
0: iogurte, no Batata frita com sorvete, oh. é gostoso. Caralho, o que que tá acontecendo com você? Não, agora
2: você está, você está plantando evidências
1: falsas. Não, cara, isso tinha, existiu. tinha um monte. Eu não, não acredito.
0: Não, eu, eu vi, eu vi isso acontecer. Tá? Então, com os meus f... próprios olhos. Com os né, meus cara? próprios olhos. Tá? Só para terminar, acho que eu já vi mais um aqui que é bom. Tem muito comentário bom aqui. O Han do Tênis fala, eu tava pensando, caralho, Sola do Pênis, o cara leu errado o meu nome. Porra, existe um Sola do Pênis, eu tenho um fake. Pessoal do Pênis <risos> Fake, olha lá como fala, seu cu de pombo. Aqui o salto é grosso. Daí começa uma batalha de rap entre os dois também, né? Então eu só queria dizer que a gente consegue ter fake de fake. Coisa que no MDM jamais vai ter. Né? Só não, não tem fake de fake. Só no Anticast tem fake de fake. Olha só que maravilha. É uma coisa esplêndida. Coisa esplêndida. Chega de AntiCast 159. Cansei disso. Comentários de manga. Fica abraço ó, pra manga lá. É, e tenho, eu tenho aqui um, uns e-mails mas é, basicamente eu queria agradecer os e-mails ali do é, Guilherme Teodori o Edgar Cantarelli canta, Cantelli Gaspar uh, que manda um abraço pra gente, gostou muito do último programa de Demônios, o Antiquem 160 o Milton Fernandes Cristiano Fernandes Uh, inclusive ele manda aqui que ele tem um, ele tem um podcast que eles fazem RPG jogos jogo de RPG com audiodrama que não é tão é, complexo como o do Jovem Nerd mas eles fazem e é www.cronicasdementes.com.br tá? então quem quiser conhecer lá eu, tô, eu ainda não vi mas eu tô bem curioso para ver porque eu acho legal esse lance de RPG por podcast e o Dut mandou aqui Uh, um e-mail uh, fala do meu vizinho, né, que já participou aqui do Anticast, inclusive ele deve estar dormindo agora e arrisco eu estar acordando, né gritando aqui <risos> uh, mas aqui, ó, eu vou mandei um e-mail para vocês para vocês lerem comigo se quiserem, então tá aí no Skype então ele fala ali, fala amizade é, fala amizade, hein isso é, isso é Muito coisa, gira de idoso, né gira de idoso Pra caralho. Fala amizade Que episódio foda esse 160 Parabéns, super denso e imersivo Com o clima lá, Escriba Café Eu não gosto muito de Escriba Café, mas obrigado Eu, eu sei que a edição Nossa, que é saudade. boa Você gosta de Escriba Café? Bolívar
2: eu, eu ouvi alguns, mas há anos atrás, eu nem lembrava, mas olha só.
0: Aqui, olha só, eu acho que o Escriba Café, ele, o, a produção do cara é impecável, não tem discussão quanto a isso, mas, cara, aquela voz dele é... sabe, não que a minha voz seja boa. Era, era meio lenta, né? Era, é, mas, era tipo meio arrastada. É, mas é, ele fala muito... eu não sei se é a voz do cara mesmo, é, é o Gunter, se não me engano, né que faz... É, e daí ele faz é... oh, oh, oh. era uma tarde de verão não daí eu porra não, 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 não rola Para, para é. mim parece que ele tá forçando a voz assim. Então, mas é, é preconceito meu eu devia, eu devia ser uma pessoa mais tolerante mas eu sou curitibano então tá tudo bem né? então tá tudo bem <risos> então tá tudo bem, <risos> tá tudo bem. Não, tentei. Ai, ai, ai. daí o Dutch falou ali comprei o um livro assim que larguei os fones esse era o objetivo Terceiro vídeo, apesar que eu ia dar um livro pra você, Dut, porque você, além de ser meu vizinho, me deu um livro teu também, então eu daria, mas tudo bem, então obrigado aí. Uh, ele fala ali, ó, sobre o papo de boteco, só acho ruim um risca-faca ser descoberto por designers publicitários quando muda o bar em si. É, quando some aquele balcão dos anos 50, velho e encebado, e surge uma entidade de granito boleada em seu lugar. Ou, como diz o pessoal <risos> da baixa gastronomia, os petiscos começam a vir em pratos separados. <risos> Olha! É.
1: O... Caraca, a gente acabou esquecendo na, na, na parada de boteca e tudo mais, a gente falar da categoria da categoria bar de português, né? Com piso de português. O que, que é um piso de português? Porra, aquele piso carioca, velho pra caralho, que foi um português, provavelmente colocou no chão, lindo, maravilhoso, hum. que combina com tudo no piso mundo. azulejo, né? É, isso mesmo, azulejo de português, assim.
0: É uma coisa linda. E sempre
1: Nossa. tem, nesses bares, sempre tem um tiozinho com a camisa social velha, chegando a um ponto de ser transparente. <risos> aberta <risos> aberta até a metade da barriga, quase chegando no, no umbigo, no embigo. Mas relaxa, porque o umbigo tá saindo <risos> magrelo, por baixo da camisa mag... também. Sim, magrelo de tanto fumar.
0: <risos> ah, sim, esse é, é com outro. com aquele
1: V vermelho no <risos> peito. De tanto que ele anda no sol o dia inteiro, as costelinhas aparecendo. E tinha um cara do... ah, tem, um cara, tem um cara do, do, do... do Trapalhões que é a síntese desse tipo de, de, de velhinho de pudel, é aquele russo, sabe ah, qual é? Sei, sei. Sim, sim. <risos> sim meu Deus.
0: Ah, é. Genial. Então tá, continuando o e-mail aqui dele. Ah, o Torto é um exemplo de. O Torto é um bar aqui em Curitiba, que o Zomiliano vai semana que vem. É, torto é um uhum. exemplo de bar que passa por esse processo há algum tempo Mas que, mas que se, matam, se matam quase igual ao que era no começo Em horários de pouco movimento é quase o mesmo de 10 anos atrás É verdade, o Torto, ele virou... Os designers publicitários descobriram ele, né? É, mas quando você vai lá à tarde, assim, que essa raça não, não invadiu lá ainda Porque quando, quando chega às 6 horas da noite, fudeu, tá lotada a rua daí de gente mas é, você vai lá assim, a tarde tá, tá, assim, pô, dá pra jogar um sinuca assim e tal, é, é bacana é bacana e daí ele fala aqui e que suplício foi acompanhar esse episódio nesse momento da vida, pai de duas crianças pequenas, em que a última coisa que consigo fazer é ir num boteco, pelo menos a carne de onça eu já peguei as manhas de fazer quem sabe vocês sobem aqui uma hora dessa para experimentar, a gente pensa em algo pra Anne, Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul é, é a risada, né, é RS, né, então ele está rindo. Que a é olha é minha esposa que é vegetariana, só pra quem não, sabe, não entendeu a piada também, tá. Ah, ela tem esse problema, né. Esse problema é, você vai tomar no teu cu que você é comunista, <risos> você não pode falar de ninguém.
1: Que isso, cara, você é vegetariano é muito mais piada <risos> que você sou comunista. Você é vegetariano? Que até comunismo você tá errado, cara.
0: Você é vegetariano? Não, não, meu irmão é. Ah, então vou tomar no teu cu, porra. Seu... <risos> comunista. Aliás, tem
1: uma história muito boa de quando ele era vegetariano, mas não sei se eu conto agora. É,
0: conta conta aí, vai. Eu tô, tô fazendo eu, irmão, nada aqui, meu amor. Meu
1: irmão tinha começado esse, né, esse lance de vegetarianismo, pá, não sei o quê. E aí ele, minha mãe e meu pai, eles fazem comida e deixam pronta aqui, vão trabalhar, né? Uhum. Aí, porra, isso tem muito tempo, porque deve ter um, um sei lá, né? ele era novinho, né? eu tava no, no segundo grau, no primeiro grau ainda. Aí, a gente foi para não sei o que, eu tô quieto na minha assim, e ele deixava em cima na mesa. E na mesa, ah, na, na mesa tava a, a soja dele, né? A ração de cachorro dele de dia, <risos> aí ele deixou lá na, a soja dele lá em cima na mesa. E aí, cara, as formigas meio que tomaram conta da soja dele. Uhum. Eu tava comendo a soja mandando mandana, mas não. Ele não viu, ele foi, botou o garfo, botando a comida, mas isso assim, aqui ele deu uma garfada. Não é que ele percebeu que eu tava comendo um monte de formiga. Nossa. Ele olhou pra mim, cara, com a cara de desespero. Inacreditável. <risos> mas por e quê? Fala... Porque tava comendo. Caramba. Bom, fala aí, então, aí Ele vira e fala assim pra mim assim: véi, formiga é carne? <risos> <risos> eu olhei pra ele e falei assim, cara, é carne sim. Eu comi carne. Pô, cara, Mas você comeu carne, assim acidentalmente acho que não tá valendo, tá?
0: <risos> cara, que situação, cara. Foi muito bonito esse vídeo. Ai, se ai, fez. ai, caralho. Mas aí, então eu vou perguntar, formiga é carne? Ué, pô, eu, eu acho que sim, né, cara? Eu
1: não sei, cara. Formiga é carne. Se não é né? carne tradição, tradicional, mas é uma carne, né? Ah, é... Cadê a picanha? Ah, eu... pô, eu não Cran... sei. Você tem que perguntar <risos> pro último aí, pô, qual que são os cortes que... da, da barra? Cortar, né? fatiar, a formiga. Né?
2: Quer facar a formiga em busca dos pedacinhos, assim? Essa é a é. picanha da formiga.
0: É, cadê
1: o a Atlas Costela? Anatomia da Formiga? Caralho, cara, fazer um churrasco, né? De, de formiga.
0: Formigas, <risos> e insetos e congêneres, e quem tá perto da gente é o e o Pumba, né? Ah, é, tem um filme muito bom que o cara faz formiga é pra comer. É o Estômago. Filmado aqui em Curitiba, é o centro do mundo. Muito bom. <risos> que Não, pior que o é um filme é muito bom mesmo. Daí, não, ele. Não, não, perdão. Ele uh, daí o Dutch fala, vamos combinar, vamos sim por último, falando de bares em Curitiba creio que vale estar aquela conserva de espetinho divina. vina, vina é sal, salsicha né, pra quem não sabe uh, aquela conserva de espetinho divina. pepino azedo e ovo de codorna que adornam tantos balcões da cidade, o fundamental bar palácio ei, beleza ei, o, o, o Dutch tem uma cara que era botequeiro pra caralho A assim. <risos> ah, caralho então é isso aí, abraço é, isso aí. Bom, vamos lá. É, vamos ler o, os comentários. Ah, sim, também agradecimentos ao Vinícius Breni, que mandou um e-mail aí elogiando o programa. Então, muito obrigado, Gabi. Então, ah, vamos ler os comentários sobre o Anticast 160 de Demônios. Os dois, vocês dois ouviram aí programa? o programa? Ouvi, ouvi e queria agradecer uhum. a todos os envolvidos
1: com as parangas que, que tomaram pra fazer esse negócio
0: aí. <risos> Cara, é <risos> religião, cara. Vai fazer o quê? Não, tá <risos> é errado? Mas é que tá errado? Não, não tá errado, mas que é muito da hora, é. Posso falar da tua religião aqui? Vamos falar não, da não, tua não. história? Vamos falar,
1: vamos falar da religião do Bom, segundo cara que não é acreditável. Do... calma aí. A religião do cara que ultrapassa os poderes da física em que uma, uma garrafa de, de, de álcool Explodiu e arremessou ele no ar Tá é. de parabéns esse álcool aí, cara Era uma criança, rapaz Era uma criança é, assim, Ele obviamente elaborou isso, se ele realmente pegou fogo naquela época Porque, é. cara, uma garrafa de água explodindo Não vai te jogar longe, uma mas garrafa nem fudendo
0: Talvez ele tenha aumentado um pouquinho né, Os fatos. Cara, um pouquinho. Eu, eu não sei eu não sei, eu, eu, como eu, eu fiz a minha parte de entrevistador, eu coloquei eu lá chamar, o Eu vou chamar um bombeiro aqui pra conversar com a galera. É. <risos> tá bom, então vamos lá. Daí tinha, é... então tivemos bastante comentário, eu fiquei muito feliz assim, porque eu tava com medo que esse programa a galera não fosse curtir, no fim curtiram bastante, então... Claro, daí teve a galera que zoou, e tal, ah, Então, tem o Hansola do Tênis ele por exemplo, que fala, fez uma vitrine realmente muito mais assustadora para esse anticastro. Faltou, o Antônio Augusto, falar uh, contar como foi participar do Esquenta enquanto esteve no inferno. E daí tá ali a mesma Arte então a gente quer sobre Magia e Demônios e tá Regina Kazé ali.
1: Caralho, te colocado, cara, a foto da Regina Kazé naqueles sete gatinhos que ela tá nua, sabe qual
0: é? Uhum. Nossa, aquilo lá realmente foi uma coisa que ó, tá de parabéns. Tá de parabéns, né, cara? Então. Ai, 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 daí o Drunk Charmander fala, porque BR é BR, se encontrar o cão faz isso, daí tem um gif muito <risos> engraçado <risos> de, um, de um macaquinho enchendo o um saco de um cachorro é muito, do, do é, roi, muito roi, roi. é muito engraçado cara <risos> ai, ai, daí o Chacarioca fala, seria melhor Ana Maria Braga vestida de Madonna daí o Atila Mendes diz, tive que achar a foto e colocou a foto ali na... meu Deus do
1: céu Putz, cara, pra <risos> mim ela tá vestida de Xena a princesa guerreira <risos> olhei assim e falei, caralho coisa... cara, eu lembro
2: que eu, a TV tava ligada nesse dia, infelizmente eu vi isso, assim era uma... eu pensei que era alguma espécie de Mad Max pra donas de casa sabe, era
1: uma parada assim foi bem assustador, né ela tava batalhando pelos, pelos geladeiras ali no fundo,
0: né é, né <risos> o Marcelo Reverso comenta ali infelizmente eu também tive que procurar a foto fiquei cego depois de enfiar um pendrive nos olhos <risos> o Perivaldo rei de cabrobó comentou ali já bati muita punheta para essa cabrita aí <risos> <risos> na época que ela botou o silicone foi uma festa tinha 13 anos não fale mal de Ana Maria <risos> Daí, o Frank Charmander bota ali o oh, meu qual é o nome desse filho da puta, Harry Potter? Ai, o tô... Severo Snake. O Snake. Daí ele falou: The fuck did I just read?
2: Essa galera revela os segredos aí? Uau, Uau, as coisas que estão de parabéns mesmo. Não, mano. daí começa. Na intenção o, da Ana Maria Braga.
0: O, o Fiodoro Ariano Antidemônio fala: Passou da O e tomei umas três, vou fácil. <risos> ah, não, passou da meia-noite. Porra, da O é 00. <risos> Mas puta, aquilo ali é um ou um zero? zero. É, não, é, ele, é um passou, zero, é Não, ele diz: Passou da meia-noite, tomei umas três, vou fácil. <risos> daí o Ransal do Tênis diz: Vamos ter que exorcizar. Essa área de comentários, o Chupa o meu Hot Tread que fala: Isso sim que é uma visão do inferno. O Sol do pelos aí complementa: Já comi em piores pratos. <risos> 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 Daí complementa também: Gostosa, aí se eu te pego, passo a vara bonito. E o Anderson Nunes diz: Não sei qual é mais pertura, perturbadora. Então, maravilha aí, ó. parabéns aí, vocês. Parabéns, parabéns a todos os envolvidos. Parabéns a todos os envolvidos, né? Ah, aí alguém bota o, o peregrino em Coggins ali e diz que dia vão invocar esse demônio no novo podcast, daí tá a mesma arte sobre magia e demônios e tá o Beccari ali do lado. É Caraca,
1: peraí, antes de qualquer coisa, acabei de ser notificado ah. que está tocando nesse exato momento na Cantareira, em Niterói, Piranha é um peixe voraz.
0: Tá de sacanagem. Eu, eu tô pedindo pra ela gravar isso. Que coisa bonita. Cara, tô, mas que lindo, cara. Ai, ai, ai. Tá bom, então. Então, daí tem um monte de gente ali de comentar Alguém leu um comentário aí que, desse programa aí que não valeu nada?
2: É, é só comentário zoando, Ivan. Eu tava eu... dando uma olhada aqui antes. Meu Deus, a galera... É um, é um clube de, de, de galhoças.
0: Né? Isso. É,
2: o, o pessoal pega pesado mesmo. Ó. Tem carta de magic ali uma hora.
0: Tem, tem. Aí, aí <risos> o
2: cara achou o símbolo do Illuminati na, <risos> na capa do, do anticast, né? Muito bem observado.
0: <risos> Se tu
2: for ver ali, tu vai dando zoom, sabe? Enhance, enhance, pá, tá ali o triângulo. Realmente tem que ser uma, olhos bem treinados pra ver o negócio. Eu tem que tem ser muito bom. É isso,
1: ou o dizer... Francis Cristo que encontrou isso. o símbolo ali. Quer é. dizer que tá. o cara matou Talvez... toa que ele achou, né? Tem um Cristo no nome, né? É, é, é isso sabe? aí.
0: É uhum. isso aí. E daí, mas eu achei muito engraçado o tuber que ele comentou ali, respondendo o Francisco Cristo, acordem! Daí tem o Nickelodeon com um olho e, e, e um triângulo é. em cima, daí vai dando zoom, e daí ele entra dentro do <risos> carro e acha um triângulo ali <risos> <risos> E daí no Tio Patinhas, embaixo também tem zoom no Tio Patinhas, daí tá ali Illuminati escrito num pôster, daí pega um, uma parte aleatória ali e acha um triângulo também. Que demais! Assim, parabéns! <risos> Parabéns. Gente. O Fernando Henrique fez um comentário enorme ali, falando, fazendo uma referência ao livro do Hillman e Eu só queria, dizer, eu não vou ler porque é muito grande, mas o, o, é, o Fernando, a, a leitura que eu tenho quando eu fiz o meu mestrado e questão de entender esses fenômenos religiosos um pouco mais extremos, né, foi mais ou menos dentro da tua linha, assim mesmo, sabe? De, de que é, deixa o cara falar e tenta entrar na lógica dele, né? Mas o foda se o que importa é o que o, a resposta que o Fernando Henrique ganhou do Zizek das Trevas, que é Porra. uma foto do Marx, dizendo, escrito ali em cima, achei que seu post não valeria a pena, mas valia essa piada é velha ai, ai, ai eu é. tô, cara, sério, eu, como eu gosto da internet, cara eu até choro aqui, gente. é muito bonito a internet é muito bonito muito bonito. É muito, é muito.
1: Tem, tem um outro comentário muito bom que é o do Buraco da Minhoca atrás de você. Aham. Uhum, tá. que, que é a foto do, do, do Howard The Duck. <risos> muito bom. Ah, tem é. que falar do homem do Ha. ha! Porque é super errado, né? Ah, não, de existir. Do Ha. <risos> o verdadeiro mago brasileiro. Cara, aquele cara. Era. era...
0: Puta, cara, eu me lembro até hoje, mano. Parecendo fantástico todo mês. Caralho, ele
1: dirigindo bom. o carro, sabe qual é? Ele senta no banco do caralho e o carro vai sozinho. Uh -huh,
0: Aham, sim,
1: sim. E, e, e mexendo a mão, e aí várias, várias parezinhas, luzinhas, o pessoal atrás andando com o carro. Ai, cara, é... cara. Ah, atores e um cara do... que...
2: Ele produzia perfume também, né? Tinha uma parada assim. Sim, que ele sim. Suava, ele suava perfume também.
0: Ele pegava... Eu lembro uma vez que ele pegou, tipo, um vinagre cheio, fechado... E daí ele colocou debaixo da mesa, daí de repente subiu, tava um, um líquido diferente com um perfume, assim também. Tá. É. Então tá. Mas
1: é religião, né, gente? Tem religião né?
0: tem que respeitar, né? Então, uh, ok. Uh, qual, mais comentários? Vai. Mansão anticast para amigos do imaginário. Já posso existir? <risos> Aí tá a foto do Blue aqui, né? É JV. JV 2501. Que coisa bonita, né? Daí o eu Chico. O Cadore né? responde, é. muito boa, está contratado. Isso aí, com o, o Carlos Alberto, né? De Nóbrega é. O Chico daí, responde ainda também, né? Depende, existe o cu da sua mãe? É. Então, <risos> que, maravilha, que maravilha. Ali em cima, é, do, dos comentários mais recentes, é, tem uma pergunta que é séria. Olha só, e eu gostaria de, de responder, que é a Mariana P. Ela, ela fala ali. Olá, gostei muito do programa e me interesso bastante pelo tema. Gostaria de fazer uma pergunta ao cara Antônio Augusto Fagundes Filho. Eu não vou perguntar para ele porque eu já sei a resposta. Então, só para... já vou fazer aqui e já respondo. Por que no trecho 29, e... 29 minutos e 55 segundos, da faixa bônus 2, você cita que o Pilatos disse na Bíblia como resposta aos ataques que você vinha sofrendo? Mas depois, em 1 hora, 14 minutos e 23 segundos, você diz, apesar de eu não acreditar na Bíblia. Afinal, você acredita ou não acredita no que está escrito lá? Então, ó, uh, o Antônio, como todo ocultista que eu já conheci, não acredita na Bíblia como um relato factual. factual. É, então ele não vai acreditar, por exemplo, eu já conheci muitos ocultistas, inclusive, que vão disso, a maioria acredita, por exemplo, que Cristo nunca existiu, Jesus nunca existiu. É, mas que existem mensagens é, e códigos na Bíblia que a mensagem é interessante. Então a própria questão de Jesus que eu acabei de citar, eles vão dizer não é para você seguir Jesus, mas é para você tentar tornar-se Jesus. Né? Na verdade se você Jesus é o homem, Cristo é o divino então ali estaria uma fórmula mágica digamos assim, então você pode ele, no caso o que ele faria ele pega a mensagem de Pilatos o que escrevi, escrevi é, como uma norma de conduta mas, e daí ele diz eu não acredito que está lá, mas ele pode usar os conteúdos que estão lá dentro então é, é uma coisa assim que até citei ali um pouco da questão da magia do caos assim né inclusive o Bolívar acho que hoje fez um um excelente tweet sobre uma, um quadrinho chamado Invisíveis, do Grant Morrison, né, Bolívar? Uhum. Lê, Sim, ufa. eu comecei a ler. Isso, pra quem eu não come... gostava, o Grant Morrison é um cara muito foda e tem um quadrinho chamado Invisíveis, que é muito difícil de ler, é, mas você tweetou uma coisa que eu achei muito interessante. Fala aí um pouquinho sobre isso, por favor.
2: Uhum. Eu comecei a ler o Invisíveis, um amigo meu me emprestou o primeiro volume. Logo de cara, eu achei ele muito parecido com coisas que o Alan Moore já escreveu. Uhum. E são dois escritores de quadradinhos com conteúdos muito parecidos. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre esse Invisíveis antes de continuar lendo, né? Para ver um pouco do background da história, quando ela foi escrita e tal. E o, na, tá na Wikipedia isso, inclusive. Numa passagem, o cara que estava lá escrevendo contou que Os Invisíveis teve uma recepção muito fraca, porque ele é muito complexo, muito difícil de entender. E depois dos primeiros dez volumes. Quando as vendas estavam indo de mal ao pior O Grant Morrison Virou o jogo Escrevendo no fim do décimo volume Ele colocou um símbolo Lá numa página e escreveu embaixo Um pedido Para que todos os fãs da série Se masturbassem num dia tal Num horário tal Olhando para aquele símbolo Que se aí todo mundo fizesse isso as vendas iam melhorar E por incrível que pareça As vendas melhoraram depois desse dia E a série conseguiu Sobreviver
0: até o último volume dela mesmo. Que, diga-se de passagem, são mais de 100 números, né? Que é o seu... Os invisíveis? É, eu tenho, eu tenho a coração completa encadernada aqui, daí eu não sei quanto que é, mas, cara, é, é uns 10 volumes que eu tenho aqui, assim, é bastante. Eu então, acho que sim. Então, é. Só para explicar. Eu peguei, pedi pra você explicar isso, porque é o seguinte, os invisíveis é uma. Eu, por exemplo, eu comecei a ler, eu entendia. Porque. Mas enquanto eu li, eu disse assim, caralho, isso aqui é muito difícil, cara, porque as pessoas não vão, a maioria das pessoas não vão entender, porque tem muita coisa ali que é de magia. É, é teoria de magia mesmo. E daí você citou uhum. bem que tem o Alan Moore e o Grant Morrison, os dois caras são magos. Eles são assumidamente magos. Só que o Moore, uhum. ele faz parte de uma tradição mais clássica ligada ao Crowley, por exemplo. E o Grant Morrison já faz parte do que a gente chama de uma linha, é, que seria uma linha pós-moderna da magia. Por incrível que pareça existe pós magia pós-moderna também. Putz, tudo que eu precisava nessa minha vida. Hein? Pois é, que se chama... Que eu, é que eu até cito na, na faixa bônus 2 ali, é, quando, no momento da conversa com o Antônio, é, que eu falo sobre magia do caos. Magia do caos é o seguinte, é, enquanto a magia clássica entende que existem certos espíritos que estão ali numa realidade, que existem encantamentos para puxar, pra lá, a magia do caos entende que tudo é linguagem uh, e que certas linguagens podem captar coisas do seu inconsciente e trabalhar uh, questões mágicas. Então o que é magia? É você criar uma ação que vai desembocar em algum efeito é, não casual, né, então, por exemplo, o que é não casual? Eu faço um ritual em casa e, de repente, acontece alguma coisa lá fora, tipo, eu consigo um emprego, eu conheço uma pessoa, algumas coisas é, andam, as vendas aumentam, enfim, qualquer coisa assim. O meu ritual, teoricamente, uhum. ele, não, ele é a causal, né, nessa situação. E a magia do caos, ela diz assim: ó, você não precisa acreditar em nada. Mas você, no, no momento do ritual que você tá fazendo o ritual, você precisa acreditar naquilo fielmente. E com isso você pode daí criar deuses. Qualquer deus, você pode criar um teu deus que vai resolver um problema pra você. Tanto que tem uma hora no Invisíveis, eu não sei até que ponto você chegou já, Bolívar. Mas tem uma hora que eles invocam o John Lennon. Não sei se você Onde? viu, Spar. Porque daí significa. Não, não fiquei, né? Porque daí ele vai brincar justamente com essa coisa da, da cultura pop. É, da magia do caos, que é assim, você, uh, você pode fazer invocação de pessoas que já morreram que são astros, são pessoas famosas porque tem tanta gente pensando nelas que elas se tornam deuses poderosos ou entidades poderosas no imaginário coletivo etc e isso é magia do caos, não tem regras você, você cria as regras do próprio sistema mágico quando o o Grant Morrison pediu para todo mundo se masturbar olhando para aquele símbolo, o que, que ele fez provavelmente foi um ritual mágico, fazendo assim. Ele fez um sigilo que é um desenho, né? É, enquanto ele tava fazendo aquele desenho, ele disse assim: ó, eu vou eu vou fazer isso aqui como se fosse uma uh, um desenho assim que tipo tem que ser energizado. Então, todo mundo vai se masturbar olhando para aquilo. Por que, que vai se masturbar? Porque daí vai descarregar a energia que é considerada mais poderosa que é a energia sexual. Tem toda uma tradição de magia sexual. Todos esses caras que a gente já falou, o Crowley, é, o próprio Goy e o Antônio Fagundes, com certeza trabalham bastante com magia sexual. Isso aqui é uma outra coisa. Assim. E... O Antônio Fagundes, o ator. O ator, né? Não, o cara que a gente <risos> entrevistou, né? Então, é, o Grant Morrison, o Alan Moore, todos esses caras manjam de magia sexual. O New Gaiman manja disso. Dá pra ver isso em alguns livros que uhum. ele faz, assim. É, então, e, então, teoricamente, o que ele fez? Ele fez esse sigilo e ele disse: Ó, oh, tem que energizar essa porra. E o. Literalmente. E daí o que ele colocou é assim: quando tiver energizado, as vendas vão aumentar. E aumentou. E daí vem aquele negócio: você acha que é coincidência? Ou não sei, não sei aconteceu. Sabe? E daí, como o meu querido amigo o que é o familiar acabou de falar, é religião, né? Tem que respeitar. Pois é, então, é, uma, é uma coincidência, mas é
2: síncrona, né, vai fazer o quê? O símbolo tá lá, querendo ou não, mal aí. aí, galera. É exatamente, né. Daí mas muito... bem massa, esse é, esse, é um, esse é um assunto, viu, Iva, que dá, dá um vários aí no programa, talvez, ah, dá. quadrinhos e magia.
0: É, eu só não, não falo muito disso, cara, porque assim, eu, eu sou muito sincero quando eu digo que eu não acredito nisso, cara, de verdade, é, uhum. eu, sou, eu sou muito cético mesmo, assim, eu tenho um monte de livro de magia, eu já estudei um monte deles, assim, mas assim como eu também já estudei um monte de outras religiões, com o próprio espiritismo, uh, o cristianismo, uh, o islamismo, um pouco... Então assim, eu gosto de religiões. Eu não consigo acreditar e eu tenho medo às vezes de fazer programas sobre isso, porque eu acho daí que pessoas vão achar que eu acredito ou que eu sou mago ou qualquer coisa assim. E eu realmente não sou. Eu, eu não tenho a menor uhum. preocupação nesse assunto. Tá? Mas um dia a gente volta a falar sobre isso de repente. E... É um
2: campo interessante, é né, um campo todos os muito efeitos, interessante.
0: Uhum. É, e, e eu só. Daí assim, tem um monte de gente que mandou meu comentário aqui falando: esse Antônio é muito louco. O próprio Zamiliano falou aí, né? É louco, né, cara? Mas é. tem, pô, É legal pra caramba o livro dele dos demônios, assim. Então eu, eu recomendo. E ó, já, eu já falei isso pro Zamiliano também em off. Se vocês quiserem, aqui no programa ele, eu, eu até fui mais dire, diretivo, assim, sabe? Falando pra ele, ó, direcionado, já responde isso, blá blá blá. Uhum. você vai ver algumas entrevistas do cara no YouTube, cara, você assim, fica de cabelo em pé, assim, tipo, o cara tem muita história, assim, pra contar. É divertido. Ah... Uh... O Cutulo Boladão comentou ali, né? Perderam o patrocínio. E daí ele bota ali o, a logo da Coca-Cola, o lettering da Coca-Cola ao contrário. E daí parece Alô Diabo. Não sei se vocês viram. Alô e... Diabo. Nossa,
2: essa é uma. Eles correu muito pela internet. Já. <risos>
0: daí uma galera... E agora tem também um,
2: um outro esquema Que se tu vira logo Deixa eu achar aqui o comentário Mas se tu vira de pé logo Parece que tem uma pessoa mijando na boca de outra É uma parada assim, sabe? Que demais, hein? Tem que abstrair bastante Tem que abstrair bastante, mas algumas pessoas já viram isso
0: É, beleza E daí eu, eu comentei ali ah, Porque o tudo Boladão colocou ali o Coca-Cola né E falou, perderam o patrocínio e daí eu coloquei, eu comentei, anticast patrocinado. <risos> <risos> Ai, ah, é, é, Uma piada muito boa, essa, né? É, tá bom. Zamiliano, leia aí algum um comentário aí pra, pra gente fechar o, o Boteco. Você comentário e o Bolívar bom, em bom. bom, bom, não sei. Leia qualquer coisa tem, aí. Tem
1: comentário pra caralho nessa porra, né? Então... Tem comentário pra caralho, cara. Caralho.
0: É. Eu, eu, ah, é. eu vi bastante. Não, era, foi Leandro, só, não foi só um. Ah, fala ah, aí, ir, depois não, é. Vai, vai, Zamiliano,
1: depois... Não, é que eu não vi só uma... Não, tá. Vai, Zamiliano. Dois ou um... O <risos> então, Leandro... Eu não consigo falar esse sobrenome aqui. É... O cara tem décadas de magia e suas experiências mais fortes foram 1. Um, o amigo, e, ele, e não ele, ter visto um gênio na adolescência. 2. Escutar música ao longe e um relincho de perto. Uhum. E três, coincidir do latino, <risos> parar de cantar <risos> enquanto fazia o ritual. Respeito a crença do mago, mas já vi coisas mais impressionantes acontecer em sala de aula. Olha aí, Também, ô, eu, Uma ô, vez eu vi em sala de aula uma pessoa chutar uma lixeira e falar, porra, vocês não me respeitam <risos> e ir embora eu não voltar nunca mais. <risos> <risos>
0: Eu já vi alunos que me surpreenderam também bastante. Tipo o tipo, cara da manga, né? né? Tipo o cara da manga, né? <risos> e em outros, assim também, que eu não vou nem falar porque pai tá, tá processo, né? Mas até o Drank Charmander comentou dali o que o Leandro falou. Putz, chama um aluno do Becari. Nem quando invocaram o Olavo chegou uma entidade dessa. Vamos lá, bonitinho. Agora que chegou aqui, descendo a escada, que nem aranha, pode começar a vomitar ou entrega os podes dos mestres do mago. Sinal trocado, numa boa. Ou vamos, chegar, ou vamos chegar ao pau aqui com o Aço Ritual do Exorcismo. Daí o Leandro fala, Infelizmente nunca fui discípulo do Beccari. São outras potestades a que me refiro. Olha aí, o cara usou a palavra... Potestades. Potestade. Cara,
1: porra,
0: caralho. Vou é, até anotar aqui no meu dicionário. Hashtag potestades hoje, então
1: tarantã, tarantã.
0: <risos> cara, é experiência religiosa, você acredita se quiser de novo, porra é. e outra, o Goya só falou alguns relatos dele, assim ele tem outros, né, mas <risos> faz o que você quiser aí pô. faz o que tu queres, acertura da lei então fala aí <risos> fala aí Bolívar, que seria falar de comentários
2: é, não foi só um comentário que eu vi, mas acho que foi uns dois, três, gente perguntando do Paulo Coelho, vocês não vão falar do Paulo Coelho? Ah, ainda bem que não falaram do Paulo Coelho. Qual é a tese aí do Paulo Coelho, Ivan?
0: Paulo Coelho, então, Paulo Coelho, eu tenho várias histórias de chegas do Paulo Coelho, das antigas... De chegas? Oh, de, de chegas Ixi. das antigas do Paulo Coelho, da época em que ele não era autor famoso nem nada, mas ah. eu não vou contar nada... Olha que filha de uma puta. Cara, sério, é, que é muito foda. Então... Mas digamos Ixi. assim que... época, é assim, ó.
1: Isso, Cara, cê, isso, cê isso conta, dá pra falar isso não. Conta e coloca a música de elevador. Não, isso
0: bem. dá pra falar porque tá no, tá no livro. Tá na biografia dele o mago. É, e tá também no livro As valquírias Quem quiser saber mais ou menos isso lê esses dois livros que tá beleza. É, apesar que no mago dá pra ver que ele erraram alguns dados, mas tudo bem. É, a, o Crowley. É, o Crowley foi aquele mago inglês no século 20. né? Ele morreu na década de 40. Daí ele deixou uma ordem, a ordem dele que se chama O.T.O., Ordo Templi Orientes, é, em cargo de um cara chamado Carl Gamer. Carl Germer. Esse Carl Germer é, uma, tocou a O.T.O. por um tempo. E daí quando ele morreu, ele não deixou um testamento claro dizendo quem que ia continuar a ordem. Então começou uma zona, porque teve Vish. teve, cara, sem sacanagem, teve, teve pelo menos umas 5, 6 pessoas que disseram, eu que sou o Teo de verdade, eu que vou continuar o Teo de verdade. O Crowley falou que eu que tenho que ser, ou o Gamer falou que eu que tenho que ser. E no fim das contas quem tinha a defesa mais forte era um cara chamado uh, Grady McMurtry do americano. Que daí virou o Imanus Alpha, se não me engano, que é o. virou o grão mestre da OTO, que é tipo uma maçonaria. Tá? Porque não é uma maçonaria, mas. dá para entender nesses termos. E que nos Estados Unidos. Uhum. Mas um desses cinco seis caras que falaram que é OTO, três são muito famosos. Um é o Grady McMurty, que atualmente é o, a linha dele, é que perseverou, que é a única hoje que pode usar o nome OTO, ou do Temple Orientes. Outro cara foi chamado. É um cara chamado <risos> Kenneth Grant na, na, em Londres que montou o que daí mais tarde foi chamado de Ordo do Temple Oriente Tifoniana. que ela já, já abraçava outras linhas esotéricas. Uma delas, bem divertida, que é eles usam os mitos de Cthulhu do Lovecraft como parte dos rituais mágicos. Então, eles invocam Cthulhu, por exemplo. É bem interessante. Uh, e a terceira linha foi um brasileiro chamado Marcelo Mota que foi o primeiro cara que começou a traduzir umas obras do, do Crowley para o Brasil. Ele, daí tem uma briga se foi ele que foi o primeiro ou não, ou se foi uma Ordem Rosa Cruz do Rio de Janeiro, a FRA, Fraternitas Rosa Cruzes, não sei o quê. Uh, mas, teoricamente, o, o Marcelo Mota foi o primeiro cara que começou a traduzir as obras do Crowley para o Brasil. Inclusive, o famoso lema do Crowley Do what thou will shall be the rule" of the law Tem a tradução em português que é Faz o que tu queres, a tudo da lei Que tá naquela música é, Sociedade é, do, do, do Raul Seixas é, Sociedade Alternativa, uhum. né? Uhum. É, então, por que que o Raul Seixas, por exemplo, coloca isso E essa música é, Faz o que tu queres, a ser tudo da lei Na Sociedade Alternativa? Porque o Marcelo Mota quando vai montar aqui, ele vai trazer a religião do Crowley para o Brasil, a Telema, e ele vai dizer que ele a OTO é dele, tá? Vai começar a trazer um monte de livros. E daí ele vai ter um discípulo chamado Euclides Lacerda. Esse Euclides Lacerda vai ter um outros dois discípulos famosos, Raul Seixas e Paulo Coelho. Entendeu? Olha aí. Bem na época da ditadura militar. O Crowley... Vocês sabem que existe uma relação entre cristianismo católico e ditadura militar. Existe uma relação aí. Com, tá certo, Zamiliano? Assim, de questão ah, de moralismo, é. enfim, né? É, bom, o Crowley se dizia... A, ele se chamava a grande besta do apocalipse. Tá? Ele dizia que ele era a grande besta do Apocalipse Ele se dizia satanista Mas não no sentido de adorar Satã Mas no sentido de ir contra o cristianismo Então Eu só quero que vocês imaginem a cena agora Do Raul Seixas e o Paulo Coelho Sendo Loucaço, década de 70 Durante a ditadura militar Sendo discípulos de um cara Que se dizia besta do Apocalipse e eu quero que vocês imaginem as consequências é disso. É perigoso. Tá certo? E daí, digamos que tem um relato disso no E aí quem foi do doutorado foi quem?
1: Foi a tipo, Obviamente que <risos> ela era besta <risos> ela Foi a segunda ditadura. Né? Então,
0: <risos> uh, então, é assim. O Paulo Coelho, é, obviamente, ficou longe disso. Hoje ele diz que ele foi um período que ele mexeu com magia negra e que ele não quer mais. Os telemitas os seguidores do Crowley, todos dizem que isso é bobagem. Então tem um debate aí através disso. Eu tenho a minha versão, que eu jamais vou falar no Anticast, porque eu não quero Caralho. problemas, tá? Mas eu falo aqui em off pra vocês. <risos> Show de bola. Tá? Então é isso. Chega, ali, chega de comentários. Uh, muito obrigado por terem ficado aí comigo, meus colegas. E continuamos semana que vem com algum programa tão divertido quanto foi esse. Êêêê! E... Então... Show! E participem lá do prêmio de Cast 2014. Um beijo pra vocês oh, e até segundo. Turn, turn down for
5: what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Uh.